0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria, hoje especial do Oscar. Vocês estão vendo que a gente está falando de Oscar aí já há vários episódios. Não tem como evitar esse assunto se o nosso assunto aqui do, do nosso podcast é de cinema. Então, goste ou não goste do Oscar se a gente comenta, cinema... oh, hoje tem o Pedro participando ali, correu, ficou com vergonha. para quem não sabe, e só ouve os podcasts, a gente transmite ao vivo pelo YouTube, no nosso canal, Cine Confraria, e acontecem coisas aqui que vocês não vão vocês não estão vendo, se vocês só ouvem, mas a gente sempre convida vocês a não só ouvir, a vir participar ao vivo, que os comentários de vocês a gente lê aqui e interage, para não ficar só a gente falando entre nós, a gente gosta que outras pessoas participem também. Mas como eu estava falando, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Oscar, que foi domingo agora, é, tem muita coisa a ser falada, coisas, pontos a favor, pontos contra, mas a gente vai ver bastante coisa aqui que estão falando. Ó, a Japa Hobbit já chegou e já falou que lugar chique que a Sheila está. Para vocês que não estão a vendo... A Sheila está
1: toda chique, né?
0: A Sheila está chiquérrima hoje. Veio a caráter de Oscar com vestido da Chanel sei lá o que eu tô falando no, no final
2: vai ter Sheila Veste aí Sheila ver.
0: Veste
2: mas vocês vão ter que ficar até o final para saber
0: é, hoje a Sheila está num cenário diferente e eu também, eu, eu, eu não estou em casa finalmente os royalties do podcast aí do Cine Confraria fizeram alguma coisa eu pude estar na Serra do Cipó hoje graças a, a, ao, ao dinheiro que a gente ganha com esse podcast aqui mais é, piadinhas toscas à parte, é, hoje eu não estou em casa, não conheço essa conexão, então espero que ela não nos deixe na mão, mas aparentemente até agora está tudo certo aqui, se a internet acabar aqui, se travar, vocês perdoem que é... eu não tenho controle sobre isso e, e eu, não, eu nem pago essa internet daqui, não sei nem qual que é, mas acho que vai dar certo. Mas hoje nós temos aqui a presença do nosso ilustre, não dá nem para chamar mais de convidado, o cara já é de casa, o cara já, já bateu recordes de participação no, no Cine Confraria, Lucas da Toca, Lucas que depois que ganhou muitos elogios por estar de Toca nunca mais vai abandoná-la, dá até boa não, não. noite aí, aí Lucas.
3: Essa é a última vez em bastante tempo que eu vou aparecer em público de toca porque eu vou cortar meu cabelo é, é. mas eu queria só fazer, um, fazer um, 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 uma pergunta aqui você, algum dos outros participantes do Cine Confraria viu a cor desse dinheiro porque assim, Marquito tá, tá lá lá aí tá desviando aí se, 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 se ferrando aí, o cara tá ó, se divertindo as custas de todo mundo <risos> filho, ó. ah, outra coisa aqui ó, uma fora cuca fora cuca
0: Oh, o Galo, Galo ganhou hoje. Foi quanto jogo,
3: Lucas? Foi 2x1, um, mas mesmo assim eu fico protesto aí, fora Cuca. Cuca, você é um bosta, eu te odeio.
0: Eu tô aqui Esse... na Serra do Cipó, tá numa região aqui de sítios, mó isolado, e aqui do lado, a, o terreno do lado, tava gritando Galo!
3: Galera, é, o, a, a torcida do Atlético é, é muito alucinada, cara, assim a gente se, se fode muito, sabe então a gente compensa com o amor imenso que a gente tem por essa desgraça que chama o Clube Atlético Mineiro
0: <risos> tem a falar, Sheila? É, Ih, rapaz é muito,
1: esse tema
4: é muito <risos> regional, né tá falhando?
1: não, 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 tá não P pareceu
3: que ia falhar, mas não falhou
4: esse tema é muito regional, esse negócio de Cuca, de Campeonato Mineiro.
3: Eu, hein? Isso é continental porque é Libertadores hoje. Tá?
2: Eu vou falar, vou <risos> falar do Manaus, então. Ei!
0: <risos> é, o, o, pra quem não sabe, o Cine Confraria tá... Hoje temos duas pessoas em, em Minas, eu e o Lucas, apesar de eu ser manauara. Mas o Bernardo, o Michael e a Sheila estão de Manaus. Normalmente a gente tem o Chico também, que está no Rio de Janeiro. Então essa mistura aí que a gente vai fazendo, apesar de quase todo mundo ser de Manaus, está tá espalhado.
2: Pelas quartas de final do Campeonato Amazonense, Princesa dos Solimões 1, Penarol 1.
0: <risos> Olha aí, aqui a é informação. Mas então, para a gente saber quem mais está participando hoje, vocês já ouviram as vozes, mas. Vamos se apresentar para vocês darem um nome à voz. A Sheila, nossa loura odonto, que está hoje no cenário chiquérrimo. Boa noite.
4: Oi, gente. Estou na casa de um amigo que é cinéfilo. Tem um paredão aqui de Blu-ray, o Escambá 4, é muita coisa. Estou num ambiente apropriado para falar com vocês. Duas coisas essa noite de hoje Uma, eu vou tentar não dar em cima do Lucas
3: <risos> <risos>
4: ah, Vai ser difícil, viu Lucas?
3: Sheila, você está linda hoje, tá?
0: <risos> Meu Deus, a gente
2: Virou. vai ter que sair Deixar só os dois
0: É, que isso Eu vou até tocar uma música romântica aqui um...
3: Carlos Whisper Careless Whisper
0: ah, Tá, <risos>
5: Bom, então Lu,
4: faz assim comigo, não, Lucas. Enfim, vamos lá. Segundo ponto, é... eu vou tentar não ser competitivo em relação à nomadland, mas eu não prometo.
0: Beleza, vamos ver isso mais pra frente. Eu vou Mikael, tentar. Mikael. E aí, pessoal?
2: Recado agora vai pro Netflix ou pra Amazon qualquer. Empresa de streaming que queira ganhar um Oscar Nos prêmios principais A ideia é convence o Daniel day A sair da aposentadoria Junta ele com a Francis McDonald's <risos> Só assim
3: <risos> Boa. Mas se tiver ah, a Glenn Close não, não ganha
2: Não, falei <risos> Daniel day <-Lews> e <risos> Francis McDonald's
3: Mas não <risos> põe a Glenn Close Se tiver não ganha
2: ah, e também queria dizer para você que não ouviu o podcast do outro cast sobre Oscar, escutem, nem que seja para cornetar né, os palpites errados.
3: <risos> eu queria estender que foi... aqui o meu parabéns ao Mikael, que, que ele venceu né, a, as apostas ali. É o, é o grande campeão de acertos aí, o Mikael. Então, palmas ao Mikael, conhecedor de cinema.
0: E, e eu quero dizer Na... em relação às apostas. Que eu mantive, mantive minha tradição de errar tudo, quase tudo. Toda vez é isso, toda vez eu continuo falando quem eu acho que vai ganhar, e toda vez eu erro. Então, se você. Sim, sim, ano bem, que bem, vem. Bem, se, bem. se ano que vem você quiser saber em quem não votar, dá uma olhada nas, nos meus palpites, que você vai longe. Bernardo.
1: E aí, minha gente? Espero que. Não estejam cansados aí de, de ouvir, de falar de Oscar, porque hoje é só isso.
0: <risos> é isso aí. Luiz, pra começar, eu gostaria de dizer que o Oscar não é tudo, né, gente? O Oscar, ele é uma festa que tem seus prós e contras. O Oscar, um filme só porque ganhou o Oscar não quer dizer muita coisa. Um filme só porque ele foi esnobado pelo Oscar não quer dizer muita coisa. Então, a gente que gosta de cinema, a gente acaba repercutindo muito o assunto Oscar, porque é ainda o prêmio mais importante, é, mais notório, digamos assim, né? Que a academia ela tem um certo respeito, os filmes é, usam isso como principal chamariz, você colocar no cartaz que o filme ganhou um Oscar já chama atenção e tudo, tem toda essa questão, mas... A gente entende quem não gosta do Oscar, a gente entende quem se recusa a ver o Oscar. Como tudo hoje em dia, domingo, na, na minha timeline, era uma galera comentando o Oscar, uma galera comentando BBB e uma galera detonando o Oscar, falando mal do Oscar de tu, toda, a cada segundo. É desse jeito, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Os mas, caras o ou... no Twitter detonando o BBB a cada segundo, eles deram uma sumida esse ano. Acho que eles se reuniram todos para falar mal do Oscar dessa vez.
2: Não, mas o Oscar, eu digo que o Oscar tem um efeito similar ao da Copa do Mundo. Deixa eu explicar. Você sabe que na Copa do Mundo, a mesma aquela pessoa que não assiste futebol, ela vai assistir os Jogos do Brasil e vai se ligar no... O movimento, né? Que a, a Copa do Mundo é, propor, proporciona. Com o Oscar, a mesma coisa, é, for, mas é todo do ano, né? O Copa do Mundo é de quatro em quatro. Mas o Oscar, você vai é, ver pessoas que normalmente não assistem filmes e vão te procurar, sabendo que você é cinéfilo para puxar assunto sobre cinema, né? O resto do ano isso não acontece. Sim. então eu, eu gosto do Oscar por causa disso as pessoas procuram saber mesmo que que por alto saber que filme que está indicado e algumas pessoas procuram mesmo ver esses filmes entendeu mesmo aquelas que não são cinéfilos e o Oscar ele é a referência para qualquer prêmio vocês já repararam que que as pessoas falam assim ah é, esse prêmio é o Oscar Uhum, da fotografia, uhum. o Oscar então o Oscar é o Oscar do Oscar né? o Oscar do cinema é o Oscar então ele sempre vai ter importância
0: verdade é, e é, pessoas que, go que gostam de, de estilos de filmes que não são Oscarizáveis normalmente não dão tanta importância eu por exemplo que sou um, um cara que sou muito fã do gênero do, de horror é um gênero muito menosprezado pela academia. Então, muitas vezes, as minhas listas de melhores filmes que eu vi no ano, muitos não seriam indicados a nada por o Oscar. Então, essa questão de melhor ou pior é muito relativo. E esse ano ainda tivemos mais um agravante, que não teve cinema, pelo menos no Brasil, na grande parte do ano. Ninguém teve cinema para ver filmes, então, muitos filmes que talvez estreariam no cinema a tempo dos brasileiros verem, não tinha cinema para estrear, e a gente ficou à mercê dos filmes das plataformas de streaming, que eram consideráveis, né? Tinha bastante filme na Amazon, bastante filme na Netflix, ainda bem. Mas fora isso, muitos filmaços como Nomadland, Meu Pai, é, Minari, não estão em, em plataforma de streaming nenhuma, isso dificulta muito. As pessoas da minha idade, que aprenderam a ter que se virar com a questão de baixar filme, ainda conseguem driblar, mas tem muita gente que hoje em dia não sabe mais como que faz isso. As pessoas ficam, mas como que vocês conseguem ver? Eu fico, caramba, gente, já, já mudou assim, né? Antigamente todo mundo sabia fazer isso. Sim. As pessoas não sabem mais. Mas essa questão de não termos cinema durante o ano é, atrapalhou bastante. Micael, acho que estão querendo falar contigo ali. Não, já, já saí. <risos> é. Mas então, é, eu queria perguntar de vocês se teve algum ano do Oscar que marcou, assim que vocês sempre pensam Nesse, nessa cerimônia desse ano, que você ficou muito feliz, que te marcou de alguma forma, boa ou ruim. Eu não tenho como não lembrar de 1999, quando Fernanda Montenegro perdeu para Gwyneth Paltrow, que aquilo ali foi um absurdo, vergonhoso, sim, sim, sim tosco sim. pra caramba. E esse ano, acho que falaram muito disso durante a transmissão, achei engraçado que... Eu mudava de canal que estava comentando o Oscar e as pessoas estavam falando sobre Fernanda Montenegro e Guinness Peltro. A galera lembrou bastante disso esse ano. Não sei se teve algum motivo para isso. É
3: porque a, a Glenn Close deu uma entrevista, alguma coisa assim, falando sobre isso.
0: Hum, entendi,
5: então, e né? também
4: foi, foi levantado que a academia mudou muito de perfil. Sim, a com academia, certeza. A academia que hoje premiou com matriz atriz coadjuvante a Senhora de Minari... É uma academia diferente.
2: Verdade. Mais diversa. Mais diversa. Sim.
4: Então, se, se, for, se, a, se esse filme e a Fernanda Montenegro entrassem hoje, ela seria premiada por conta de um cenário diferente do, da composição da academia. Eu acho que isso foi muito falado por conta disso, por conta da diversidade desse Oscar, foi levantado que um filme como Central do Brasil e uma performance como Fernanda Montenegro, uma atriz do Brasil, teria entrado como algo realmente é, elegível o que
0: não era. É, legal. Acho que foi é, esse, esse foi um, um ano que me marcou por causa disso e eu lembro de ficar com muita raiva desse Oscar de. Ficar o boato
3: o boato que corre é que esse Oscar foi foi para o por causa do Harvey Weinstein né que ele fez uma ação mirabolante de zona por trás aí que era um, um filme dele né e aí tipo, é, botou uma é, porque, é,
2: é, é porque é porque o Oscar ele é, vai muito de campanha né não sei se vocês já ouviram falar de campanha de Oscar um filme estrangeiro normalmente quando ele ele é indicado o, 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 os diretores os produtores praticamente se mudam para Los Angeles para ficar indo em festa em banquete em sessão para Tá o famoso ali, né? lobby, né? É. E o Ravel Ashton foi o, o, o papa disso daí. Ele, ele reinventou a corrida do Oscar, ele emplacou é, 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 vários filmes como Paciente Inglês, Shakespeare Apaixonado, o é, que mais?
0: Mas, 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 mas então, outras, outras épocas, outras cerimônias do Oscar que marcaram vocês? Alguém lembra de algum prêmio específico?
1: Ah,
3: cara, o eu quase falei.
1: Oscar, o quase Oscar de Lala La Land é, 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 é. o mais marcante
3: de todos para mim é isso.
1: <risos> e assim, como eu, 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 eu estava com muita raiva esse ano porque é, eu não que eu não goste de Lala La Land, mas eu acho o um filme super super estimado. É, não era para tanto, né? Doido. Não era para tanto e, e sempre que falavam dele como o queridinho do ano, eu ficava. Não, cara, como?
3: Como? Não pode. Musical, né, velho? Olha, hoje tem uma paixão por um musical absurda.
4: Eu acho que, pra mim, eu acho que foi a lavada de Minari. Minari, não, perdão. Parasita. Eu acho que Ano watch, passado. É assim, ele é recente, né? A memória que tá mais, mais aqui, assim, quentinha, mas foi, foi realmente icônico. Parasita. Hum. Toda aquela galera no palco. Uh, uh, aquelas pessoas estranhas, né? Diferente do que a gente costuma ver. Eu acho que foi muito muito marcante.
0: Eu, eu lembro de ter ficado com muita raiva no ano que o Roberto Benini ganhou do... do... Caramba. É o mesmo ano. É o mesmo ano. Em 99 também. Hum. O Tom Hanks... Que assim, eu, eu, eu lembro Nossa. de ser fissurado, fiquei muito impactado pelo Resgate do Saudado Ryan. Achei o papel do Tom Hanks maravilhoso. Aí o Roberto Benini ganhar, com a Sofia Loren apresentando o prêmio. Eu lembro que eu fiquei muito chateado também. Então, para vocês verem como 99 essa ele me marcou, fiquei com raiva me, me... do Gui do também eu fiquei com raiva do Roberto Benini. Você tem eu lembrança queria, de ter talvez, assistido isso ao vivo? Sim, eu vi ao vivo. é
3: mais velho do que eu pensava, porque esse é o ano que eu nasci. <risos> eu nasci nesse ano. Mas eu,
1: eu fiquei com muita raiva desse ano também. Então. Ô, ah, Lúcia, é.
4: a gente tá... O primeiro,
1: o primeiro <risos>
2: cerimônia que eu assisti ao vivo foi o de 96, que o Coração Valente ganhou. E, e era um filme que eu tinha visto, então...
3: Gente, vocês são é... muito vilões, nossa. <risos> Mas eu, é, eu, eu era um ano que tinha isso. coração
2: valente, Apolo 13, então eram filmes que eu tinha assistido, então eu me identifiquei com a, com a cerimônia.
3: Marquito, eu não sabia do seu ranço. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou fissurada em, em ver reações de, de pessoas ganhando prêmios. Enfim, assim, eu, eu sempre procuro premiações antigas tal. É... e tal. E pra mim, a pessoa que recebe o prêmio de melhor maneira possível. É o, é o Bernini, cara é, é, ele, ele fica feliz de um jeito que você nunca vai ver Ninguém feliz de ganhar um Oscar não, ah, cara. E colocaram e colocaram a Sofia, Sofia Loren. Roberto! <risos> é muito bom, cara. Roberto! Sofia apresentar. Nossa, ele ficou muito feliz, cara. É muito foda esse, esse prêmio dele, é muito foda. Não, eu,
1: peguei, eu peguei um rancinho ali de Flest
0: lá, eu que... o meu sapato
3: e Tem te como. Com O prêmio do Spike Lee também com o infiltrado na clã é muito legal, né? Porque é, ele ficou muito feliz. Ele pulou no. Acho que é o Samuel Jackson que entregou, não foi? Alguma coisa assim?
0: Não, e ele, é ele, e ele puto com quando o Green Green, Green Book ganhou, é. que ele quis ir embora. Levando ele levou, design, né? foi embora, mandaram ele voltar. <risos> Bom, gente, mas então, falando da cerimônia desse ano, ó, a Raíssa comentou, passando para dizer que fiquei feliz com o Oscar de melhor ator e de melhor filme eu tô acostumado a errar. <risos> é, acontece... Mas... Uma coisa,
2: que era legal, é, é, que não existe mais. Calma, que a gente vai é, ter isso. É, a lavada, é, é aí, a lavada. A gente vai né? falar
0: de coisas que não acontecem <risos> mais e que mudaram. Calma. Das coisas que, muda é, que mudaram esse ano. Uma coisa. Mais cedo, Oscar mais cedo. Eu achei isso muito bom porque eu não gosto de dormir de madrugada.
5: Eu ano passado
0: eu tive que me. me... Me segurar para não dormir, porque é uma cerimônia muito longa, que quando começa muito tarde, acaba muito tarde. Quando eu morava em Manaus, já acabava tarde. Imagina o confuso horário de Brasília. É muito tarde. Eu acho que acaba, sei lá, em Manaus deve acabar umas duas da manhã e em BH umas três. É tipo isso, né? Ou é uma hora da manhã que acaba em... Uma
2: não. da manhã. Aqui em Manaus acabam, acabava uma e
0: uma pouquinho. É, mesmo. uma e pouco. Então aqui era duas e pouco. Nossa, é muito tarde. Pra quem vai acordar cedo no outro dia, é muito difícil. Não, eu achei muito bom terem começado antes. Não sei o que vocês acham disso. E achei... eles terem colocado as músicas concorrentes durante o Tapete Vermelho e não durante a cerimônia. Eu achei isso muito bom.
4: Eu acho e que eu... A ceri... Eu acho que essa cerimônia, por questões de saúde, né, é ser mais objetiva, ter um roteiro mais enxutinho, papou é essa categoria, esses são os indicados e isso, como você falou, as músicas que terem apresentadas antes. Eu adorei não ter aquela firula daquele espetáculo. Para mim é para sempre assim. Foi rápido, foi bem rápido, gente. Eu fiquei impressionada. Começou mais cedo, eu adorei.
2: Ah, eu, eu já sou da opinião contrária Sim. Eu acho que o Oscar Ele tem que é, homenagear filme, cinema Sem aqueles clipes Pra você ter uma ideia até é, Sempre tem aquele momento Que alguém entra e apresenta o filme Não teve isso
0: Não, 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 não teve... teve quase nada De falar do ator e aparecer uma parte da Não teve super
2: cut, não teve Não teve cenas de filme e isso para mim fez muita falta
0: é isso isso para mim fez falta mas a questão das músicas não serem durante a cerimônia eu gostei porque assim convenhamos que a maior parte das músicas que concorrem ao Oscar são muito chatas e você tem que aturar aquelas apresentações no meio da cerimônia às vezes sei lá, cinco músicas de cinco minutos cada, já é 25 minutos de cerimônia, bicho, é, é muito tempo.
3: Marquinhos, você falou uma coisa que me machucou muito, porque na hora que você falou que as músicas são sempre chatas, eu lembrei do, do Gael Garcia Bernal cantando é, Remember Me, do Viva,
0: Não, mas no, eu falei que a maioria, eu não falei que... Não, também. mas na hora
3: que você falou isso, eu tava pensando, especialmente né, né, eu tava com um momento muito feliz, <risos> um no coração aqui, lembrando disso no Oscar aí você veio e destruiu toda a minha alegria e <risos> eu ia falar que uma das coisas que eu mais gosto é quando as músicas são apresentadas no Oscar eu tenho uma opinião que é tipo, ela é entre o Mikael e a Sheila, porque assim eu acho que se você quiser atrair a juventude você tem que deixar o trem mais enxuto mesmo sabe? É... deixar mais contidinho, porque assim galera nova tá cagando pra, pra essa descrição dos filmes e tal é... O espetáculo musical é uma coisa que a galera jovem gosta. Então, assim, acho que é uma coisa válida. E eles estão querendo atrair o público jovem. Você vê que a cerimônia esse ano foi totalmente diferente. A fotografia da, da, da premiação foi diferente. Não sei se vocês repararam isso também. É, muito mais límpido, sei lá. mas Mais bonito. Eu, eu achei bem ele, ele
2: tentou fazer uma estética de filme. E não, assim... Teve créditos iniciais com, com um, um plano de sequência. A Regina King entrando. Isso aí foi massa. Mas, mas eu tô mas falando que... É que, que... Você...
0: Não, pode, pode concluir.
2: Mas em relação é, daí pra frente é, o, o, tem que ser uma celebração do cinema. Então tem que ter os cuts, tem que tem que ter a cena do ator é, é, mesmo que, que não seja a cena inteira mas que seja um pedacinho tem que ter o, 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 um, 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 uma apresentação é, mesmo que seja singela.
3: Qual cena que ia é botar da Frances McDormand? Não ia ter uma cena da Frances McDormand mas... pra, pra aparecer. Tem,
1: cara, qualquer uma.
3: Claro tem, é. <risos> é só pra entrar na pele do Mark aqui também.
4: <risos>
0: mas,
1: Te
4: amo.
0: mas assim, é o um fato de que esse foi o Oscar de pior audiência da história. Se eles, estavam, se eles estão tentando atrair uma nova geração e isso fez com que fosse a pior audiência da história, o que, que vocês acham que aconteceu?
2: Olha, em relação
0: é, à, à juventude, como vocês estão falando... A juventude, essa palavra já é uma palavra idosa, né? Juventude. É.
2: <risos> Eu acho que questão... De, de jovem, ele o jovem só vai se atrair quando tiver
1: <risos> quando
2: tiver concorrendo Para alguma coisa
1: eu só fico pensando no choque ou, de cultura
5: ou, ou é um filme
3: <risos> o Mark é a pessoa mais otária que eu conheço, cara, não tem como véio.
0: vai lá, Vicanel é o... Olha Eu acho
2: essa central. essa mocidade essa essa, essa moçada pior, jovem
0: <risos> moçada jovem essa aí ficou ficou bem idosa
2: acho é o que seguinte, a cerimônia
1: a cerimônia podia ser mais transada
2: exatamente não a, 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 na verdade o que vai o que vai atrair é, 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 vai o, são, são os filmes é, é, por exemplo, é, vou dar um exemplo tosco aqui, mas tipo, o dia que Crepúsculo naquela época fosse indicado, ou Harry Potter, ou Star Wars, ou um filme da Marvel, pode ser que atraia. Ou então um artista, digamos, é, o, o filme da, da, do, do 007 foi adiado, mas contrataram a Billie Eilish para fazer a música do filme ela seria indicada e ela, ela teria apresentação que a galerinha ia querer ver entendeu? então isso é esse tipo de coisa que vai atrair e eu espero que com isso é, se interessem e fiquem porque na verdade mesmo é, assistir Oscar assistir qualquer coisa relacionada a cinema é nicho não é mais uma coisa que o público... Eu, eu, eu falei no início né, da questão do, do, do da pessoa não cinéfila. A pessoa não cinéfila vai se interessar pro Oscar, mas dificilmente ela assiste tudo. Ela assiste um pedaço depois ela, ela vai é, ler quem ganhou e pronto. Ela vai assistir mesmo a Big
0: Brother ou Fantástico, não sei. Mas, mas já já Peraí, pegando o gancho do que tu falou, é uma coisa que eu acho que faz falta e que talvez segure é o host. Porque o host ah. é um comediante, normalmente. E ele faz umas gagzinhas de inter... entre uma coisa e outra e ele vai te prendendo porque ele é engraçado. Por exemplo, o Billy Crystal era fenomenal fazendo isso. A Up Goldberg. O, até o carinha lá do o Seth MacFarlane o, né?
3: o Gervais é absurdo. O Rick
0: Gervais. Todos eles, você ficava vendo pra ver que que ele, qual ia ser a tirada dele. Quando eles botavam um cara assim que, era, que é impossível, que ninguém sabe o que, que o cara vai falar a qualquer momento, como o Gervais, inclusive faz piadas que deixa a galera meio numa saia justa às vezes, você fica vendo pra tentar acompanhar, né? É uma coisa que esse Sim. ano não teve. E eu acho que, assim, na minha opinião, fez falta.
2: Ano passado também não teve, né?
0: É. Cara, é... Mas, mas, assim, o,
2: o, o lance desse... De, é, dos nossos tempos é a coisa do meme.
4: nossa né? E o
2: Oscar... Oscar Eles ele já, ele já entenderam isso, né? Se vocês pensarem na, naquela selfie que a Ellen DeGeneres fez, que bombou... Vocês pensarem na queda da Jennifer Lawrence, é, na troca de envelopes que o Warren Beatty e a Faye Dunaway, na hora de anunciarem Moonlight, anunciaram La La Land, tudo isso gera meme, é isso que faz, é, é, que, que gera é, é, buzz, né? em relação à cerimônia. Mas esse ano foi tão autocontido que não tinha, né? Aí parece que alguém diz assim, pelo amor de Deus, fa façam a Clint Close dançar, alguma coisa, mas gerem um meme. Mas entendeu?
4: É... A, Pode eu, falar. Acho... eu acho que a audiência já não estava ali, né? Não era nem uma questão de entreter essa audiência, mas a audiência já não estava ali porque foi um ano sem acesso, né? apesar dos filmes estarem nos streamings, mas assim, foi uma divulgação muito tímida, de certa forma, e não houve a presença do cinema, então as pessoas não tinham uma torcida, né, porque o que move para ir também para a cerimônia é uma torcida, né, um afã de, um, de, de querer ver qual vai ser o desempenho, e não houve isso, então é um ano muito atípico, eu acho que a gente não pode tomar essa cerimônia como uma cerimônia que determine o que vai acontecer depois ou para a gente analisar o quadro geral das coisas. Foi tudo muito atípico nela. Apesar do que eu acho que ela vai guardar elementos, como a gente já falou, de talvez começar mais cedo ou ser mais concisa em alguns pontos, que foram positivos. Mas eu acho que ela, ela realmente é atípica. Em audiência, em apelo, em acesso, uh, as pessoas não tiveram é, oportunidade de ver esses filmes. Então eu acho que tudo confluiu. Né? Mas tu, é... tá
2: falando, tu tá falando mais é, a respeito do Brasil ou, ou tu tá falando de modo geral? Modo geral. A... Porque eu vou falar uma pergunta para todos. É, muitos quando, quando o Oscar, por exemplo, mudou a regra para esse ano e permitiu que filmes do streaming fossem indicados, muitos disseram que o Oscar estava abraçando o futuro. Porém, na fala da Sheila, eu estou entendendo justamente o contrário, que, que é, não, não houve acesso a esses filmes porque não estavam no cinema. Então, o que, que vocês acham sobre isso? A Academia abraçou o futuro... Ou o filme no streaming não é tão
4: acessível assim? Eu acho que ela abraçou o futuro obrigada, né?
0: É, mas também tem uma não questão tem... de... Eu te, eu te cortei, pode falar.
4: Tá, eu acho que não houve muita alternativa do que fazer. Graças a Deus, a gente teve o streaming pra salvar a gente muitas, em muitas produções. Mas não houve alternativa a não ser o streaming, porque a gente não teve sala de cinema para passar essas produções. Streaming e, e vídeo on demand, né?
2: Vamos colocar os dois, porque é, alguns filmes saíram em, em, em demanda, né? É, The Father, por exemplo. É, não sei é. se Nomad Land saiu, mas The Father eu sei que é, saiu.
0: Acho que no, lá fora deve ter saído. Mas tem uma questão também que eu acho que o que atrai muito para as cerimônias. É o perfil dos filmes também que estão concorrendo. Esse Sim. ano a gente teve, por mais que tenham um filmes de streaming, os grandes campeões aí, como a Netflix, que tinha os Sete de Chicago, não é um filme mainstream que chama a atenção da maioria da galera. Não é um filme, assim, popular. Aí tem Minari... É, não, Minari eu não sei se está em algum streaming, mas... É, o Som do Silêncio que estava no Amazon Prime também não é um filme que atrai o grande público. Uhum. Aí você tem outros filmes que estão é, no, no, nos streams da vida, mas que não são filmes que atraem. Os é. Arrasa Quarteirão, os blockbusters, eles atraem. Por mais que seja indicado só para efeito especial, talvez para montagem, para efeitos sonoros, para maquiagem, mas você saber que essa galera vai estar tá lá no filme, fazendo campanha, você vai ver lá o elenco todinho de Star Wars, junto, sentado, de do um Senhor dos Anéis, do de um filme desse naipe, de um Harry Potter, é uma coisa. Só que esse ano, os Arrasa Quarteirão tudo adiaram. Não teve. É. O Até único que isso foi... foi Tenet. E Tenet Até também é. não é um foi filme Até isso foi super atípico, acessível.
5: né?
4: É, verdade. A... A gente só teve filme cabeçudo, gente. Tanto é. que... É, Nômade. Uh -huh. Nômade. É, o único... Caralho.
1: O único que ainda tem um perfil de, de, de parecer mais uma superprodução de um, um elenco muito conhecido foi o set de Chicago. Sim. Mas mesmo assim, é, ele, ele, é, ele tem um perfil bem diferente. assim. Aham. De... Uh -huh.
3: Eu acho que ele é super produção, mas eu acho que o, o que o Marquito quis dizer é que vai atrair mais. Eu acho que... Os, eu vi dois, dois, só dois. Eu vi dois que, que atraem mais um público geral, que é o Bela Vingança, que eu acho que ele tem um, um chamares maior. E o Judas e o Messias Negro também, eu acho que tem um... Esse apelo maior também.
4: Eu uhum. acho que eu, também acho que um, um roteiro mais acessível, apesar de, de, de é, desenvolvido de uma maneira intimista um pouco... É o som do silêncio, porque é um cara jovem de uma banda, entendeu? Que toca bateria. E é uma, uma trajetória que eu acho que a massa absorveria também. É, mas eu
0: acho que o som do silêncio, o problema é o marketing dele, porque é. você vê as imagens de divulgação, parece que é um filme sobre música, e não é.
3: Não. Eu acho que se fosse um filme de sala de cinema, ele teria feito mais sucesso do que ele realmente
4: fez. Certeza.
0: É, porque isso também é um problema, entre aspas um problema dessa nova realidade dos streaming, né? É muito filme, é toda hora é. um filme novo, você não sabe o que ver você fica tendo que recorrer a, a dicas curadoras. É, e, e o streaming não... não
3: sabe o que promover também, né? É. Então é Mas e uma difícil. coisa Marquito, eu queria responder duas perguntas que foram feitas aí, e queria só acrescentar uma coisa que eu acho que foi a Sheila que, que falou no, no episódio do podcast sobre a divulgação daquele Wolf Walkers também, que não... É um filme que parece ser muito legal né? Que vocês gostaram bastante, quem viu é... Mas que não foi divulgado e nem vai ser também né? Até porque é um, um, um streaming que não é acessível Mas essa questão da divulgação pesa muito também Mas o que eu queria dizer É que eu acho que a premiação do Oscar Ela vai ser tipo The Walking Dead tipo A audiência de The Walking Dead Vai só cair, eu acho que todo ano vai ser pior Que, que o ano anterior agora porque já deve ser uns três, quatro anos que a gente registra pior audiência, pior audiência, pior audiência, pior audiência, pior audiência e o próximo ano bate, próximo ano bate, próximo ano bate.
0: É, só que também é uma audiência de TV aberta, né? Talvez as pessoas que querem ver não estão atrás da TV aberta, né? Uhum. Talvez se no futuro virar uma transmissão somente via streaming, quem uhum. quer vai lá, né? Mas é. ela passa na ABC americana.
3: É, podia passar no YouTube, né? Que aí tem é. mais, com certeza tem mais gente e tal o YouTube pode liberar para o mundo inteiro Sim. também.
0: Que é... A ABC tá tentando, né? A ABC tá tentando há muito tempo já. Uhum. Se já viu que não é uma transmissão para TV aberta, que não tem esse público todo, larga o osso. Faz é. de outra forma, né?
3: Sim. Outra coisa é a pergunta do Mikael, né? Sobre os streamings. Eu acho que a gente teve é, esse essa visão para o futuro, essa abertura dos olhos da academia para o futuro, porque é exatamente o que vocês disseram. É, não tem cinema, então todo mundo recorre para o streaming. A gente só vai poder ver filme no streaming. A gente não tem outra opção para ver filme. Não tem mais locadora, não existe mais locadora. É, ninguém compra DVD, Blu-ray, mais é muito difícil a pessoa comprar um DVD, Blu-ray. Só quem coleciona, né? No caso do amigo da Sheila aí, por exemplo. <risos> Mas aí a, a opção que a gente tem são os streamings, então assim, os filmes mais vistos, consequentemente, são vi, os filmes dos streamings, né? Então a gente tem pouquíssimos filmes que, que foram lançados fora de streaming, como o Tenet, que não é, não é de streaming, né? Acho que até saiu em algum stream, mas é um filme para tela, né? Do, do cinema. Mas a grande maioria esmagadora dos filmes são filmes de serviço de streaming.
0: E nós tivemos uma alfinetada da Frances McDormand, quando ela recebeu o prêmio, né? Uhum. Que ela falou do Sim. Nomadland, falou, assistam na maior tela que vocês puderem, né? É tava, tipo um recado, para de ver filme no celular, que isso aí é absurdo.
3: É. É um e também filme. acho que é porque, mas eu acho que ela falou isso também porque o filme é tipo, eu acho que é o filme que venceu o Oscar com a menor arrecadação da história, alguma coisa assim, pela questão de, de não ter cinema, então, no caso. Uhum. mas eu acho que ela falou muito por isso também que o filme não, não, não tá fazendo cachê
0: é, é... Eu, eu acho bizarro pra mim né? pra minha concepção, pra minha experiência de cinema, ver um filme no celular eu acho uma coisa muito absurda é, não, eu não consigo, não consigo. <risos> é,
4: eu, eu, eu assim, celular não mas eu eu não volto pro cinema mais, galera eu não volto mais para o cinema, não por causa da Eu já não tava indo ao cinema há muito tempo. É, essa coisa de você, sei lá, ir para um shopping, encarar um estacionamento de shopping, encarar uma fila de não sei o que, lá lá lá. Eu sou do tipo que se tiver em casa de alguma forma, ou casa de alguém, eu vou nessa, sabe? E eu acho que isso é uma tendência muito forte. É, é claro que o telão, a sala preta, a gente conversa isso, inclusive no curso de comunicação social, você fala sobre o efeito, o impacto emocional da tela preta, da imersão, daquela caixa, do som e etc. Mas é, é uma tendência que as pessoas talvez não voltem à sala de cinema, que a sala de cinema se torne nostálgica mesmo como de uma outra época, né? E assim... Para gerações, eu não falo nem para mim, mas eu acho que as gerações mais novas estarão mais marcadas por isso, cada vez mais fortemente. E o Oscar, ele se vê encurralado e talvez também meio que fadado a, a, a se tornar algo passado, né? Uh, embora haja, haja essa tendência de pessoas a gostar de um ranking, a gostar de uma premiação... Primeiro, segundo, terceiro lugar. Como cerimônia, ele está muito em xeque junto com o próprio cinema.
2: É, essa questão de streaming versus o cinema ainda vai ter vários capítulos, mas a pandemia ela veio para antecipar muita coisa. É, eu acho que é, o Oscar e os festivais eles serão a resistência. Porém quando você vê o Scorsese indo para Netflix, o próximo filme dele vai ser pela Apple caraca lógico que ele, fa ele faz um contrato ali para dizer, não, meu filme vai passar no cinema depois vai passar no, no, no streaming de vocês mas vai ser exibido no cinema, até porque para concorrer a, a Oscar tem que passar no, na sala de cinema, para tirando esse ano, né Para ser exibido em Cannes é a mesma coisa mas a questão é... Quem está financiando esses filmes? Entendeu? É, antigamente, existia um investimento é, em filmes menores, em filmes médio-orçamento. Hoje em dia, meio que as distâncias aumentaram. Né? Existem os mega-lançamentos e existem os filmes independentes. Mas aquele média... Que é aquele orçamento médio ele ele está é, fadado aí para o streaming aí você vê o, o porquê que o que o, o scorsese é, foi para netflix e depois foi para apple né o spike Lee é a mesma coisa né esse ano foi para netflix é, e outros nomes vão para amazon então vai pra, vão para a netflix é, Agora, essa, essa briga... com resistência... O resistência é, é, é dizer... Não, pode ser pro streaming, mas vai ter que passar no cinema. Isso é isso por isso que eu digo que vai ser resistência, entendeu? Uhum.
0: É, essa briga aí do streaming para ganhar relevância tá boa, né? Porque a gente tá vendo cada vez mais grandes nomes envolvidos aí em filmes da Amazon, filmes da Netflix filmes da Apple, HBO, Mac. Então, a gente ganha na quantidade de bons filmes sendo lançados, que você não tem que respeitar um calendário de lançamento em salas de cinema e você também não se prende. Por exemplo, um filme como Snyder Cut, ele não é viável para o cinema. Um filme como Irlandês, ele não é viável para o cinema. Por quê? São filmes muito longos que você tem poucas sessões por dia, porque ele é muito longo, e como ele é muito longo, você tem pouca gente que encara também aquele tanto de hora de cinema. Então você vai ter uma sessão com metade da sala, você vai ter outra sessão com metade, com menos da metade, aí quando você vê, pô, já foram todas as sessões do dia, porque não dá para ter um monte de sessão como de filmes de duas horas, como filmes de uma hora e meia. Então tem... O, 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 o streaming, ele possibilita essa coisa de você não se preocupar com essa questão. As séries, você não se preocupa com aquele formato, ou ela é de 30 minutos ou ela é de uma hora. Não, você pode ter um episódio de 15 minutos, você pode ter um episódio de 10 minutos, porque não tem problema de encaixar em grade, né? Essas coisas abrem novas possibilidades. É,
2: mas vamos lembrar
0: que em Manaus, né, é, a gente
2: antes da pandemia a gente não tinha é, é uma em Belo Horizonte é uma cidade maior né, mas estou falando de Manaus porque é, se fosse se o cinema tivesse aberto em Manaus Nomadland teria passado uma semana só ia estar numa sessão de 5 horas da tarde <risos> entendeu?
3: e dublado não, mas aqui em BH não, é essa
2: Plada, Plada, acho que não. não, não, sim. Aqui, em não
3: é essa sim. aqui
0: em BH Aqui em BH ia passar mais tempo no Belas é. Artes. No Belas Artes, no gente, Belas Artes sempre não,
3: passa. E não não no pátio, no pátio no, no Diamond, nos, nos shoppings mais é, de elite aqui em BH passa. Passam os filmes do Oscar. Quase uhum. todos passam. Só que passam na sessão mais tarde. Não. E passa, tem duas ou três sessões só. É, não tem muita, muita coisa, não. Aqui do Manaus. Pode falar, pode falar, bem.
1: Não, só é complementar o que o Mikael falou, que aqui em Manaus rola muito de, de... Depois que passar o Oscar, se o filme é premiado, aí, aí dá é, mais um é tempo esse novo, é. novo,
3: ah, é. no cinema. Mas acho que isso é no Brasil todo. É. É, eu queria falar só isso que o Marquito falou, é muito, muito real, porque o shopping ele abre 10 horas, não sei, em Manaus ou em outros lugares, mas o shopping abre 10 horas e fecha 10 horas. E você tem... Um filme de 3 horas e um filme de 4 horas Que são os dois filmes que você citou Você pode ter três sessões desse filme Então assim, é, é isso que você falou é totalmente certo Porque assim, pro shopping E pra, pra, pra rede de cinema não vale a pena Mas o que, eu, eu queria só fazer um complemento um comentário da Sheila bem anterior Que o cinema Ele tá cada vez mais elitizado Igual quase tudo na nossa cidade Que a gente pode consumir, né é, O livro Ele tá super caro e estão querendo taxar mais ainda o livro, né? Senhor Paulo Guedes, seu grandíssimo filho de uma puta, eu te odeio. É...
2: Futebol, que
3: você citou no início. Exatamente, é o que eu estou. Tá? Futebol tá totalmente elitizado. Um, o, o meu time vai fazer uma arena agora. Ah, o ingresso da arena vai ser 50 reais, vai ser 60 reais, 100 reais. Eu não vou ir no, no estádio mais. Não vou no estádio mais. Porque eu não tenho condição de pagar 50 reais para ir num, num, num jogo de futebol. Se não que o jogo vai passar na televisão, não faz sentido. É, e qual que é o sentido da gente é, pagar uma inteira de cinema? Deve estar o quê? R$35?
1: Mais até, dependendo da sala.
3: Dependendo da sala e do horário, né? Porque tem essa de cinco horas antes de dar cinco depois de dar cinco. Então, assim, é um absurdo, porque o um Netflix é bem menos que isso, né? É, então, assim, não vale a pena mais.
0: Pois é, isso é até complicado. o o Tiago comentou aqui, o Tiago falou, a sala de cinema é uma das melhores experiências, eu concordo assim, eu não abro mão, mas eu confesso que eu vou muito apreensivo porque eu posso sentar do lado de um mala, ou eu posso entrar numa sessão que só tem mala Para vocês terem uma ideia eu nunca tinha tido uma experiência tão ridícula de ridiculamente ruim como na sessão de Constantine, o filme com Keanu Reeves, eu nunca tinha me levantado para ir embora de uma sala antes, de uma sessão. Cara, sem brincadeira, 90% do cinema, moleque, gritando literalmente, bagunçando, correndo na sala, levantando e aquela zoeira... E eu pensei assim, bom, isso é durante o trailer, eles vão parar. Começou o filme, a galera não parou. Eu falei assim, pelo amor de Deus, cara, eu vim pro cinema, eu paguei ingresso pra ver o filme, eu vou ter que ver o filme desse jeito. Aí eu me levanto... Né? Deu 10 deu minutos de filme, eu levantei e falei, não, vou pedir meu dinheiro de volta, eu não vou ver filme desse jeito, eu me recuso. Aí, quando eu decidi fazer isso, foi acalmando, 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 eu falei, não, eu vou esperar, foi acalmando até que parou. Eu falei, que isso, bicho? que absurdo. Aí é quando você senta também do lado do seu lado, senta um cara que fica querendo adivinhar tudo que vai acontecer no filme, ele vai fazendo não sei o que. Olha, agora ele vai fazer não sei o lá. Agora ele vai... Eu, pelo amor de Deus, bicho, para.
3: Ou quando você senta perto de uma pessoa que já viu o filme, né? Nossa! Oi. Cara, não uma das coisas mais broxantes foi no, no Endgame, quando a cena do Capitão América pegar o martelo, um cara gritou antes, cara. Então foi assim... Pensa, é o ponto alto do filme É o ponto alto do filme Aí vem um cara e estraga a experiência De 10 anos de MCU Porque o cara viu o filme antes de você E sendo que o filme tava em dois, dois dias Em cartaz, então qual que é a explicação Pro cara fazer isso Além de, de querer ser um bosta De querer ser um filho da puta, de estragar a experiência de alguém Não é. tem sentido então, isso que você falou, entra também no, no pacote, o pacote não vale a pena, porque eu, por exemplo, eu não tenho carro, então quando eu vou, vou pro cinema, eu vou de metrô, vou de, vou de ônibus, vou a pé, que eu tenho um shopping do lado da minha casa, mas quem vai de carro é no mínimo, no mínimo, no mínimo 15 reais de estacionamento, vai fazer um lanchinho, mais 30 reais, mais 30 reais da sala de cinema, quanto fica o combo. Não vale a pena, não vale a pena mais É um ambiente que se tornou E tem se tornado cada vez mais exclusivo Entendeu? É. Deixei meu protesto comunista Aí, ó
0: <risos> tu, tu ia falar alguma coisa, Sheila? Tu cortou aí? Não? É, e sobre a mudança desse ano Da ordem das premiações O que, é que vocês acharam? Eu achei muito estranho
2: Muito Muito estranho
4: Mas já tem uma explicação aí
2: Olha, é, se, se o Chad, Chadwick Boseman tivesse vencido, aí poderia dizer, ah, terminou com uma emoção muito grande, prêmio póstumo, todo mundo foi às lágrimas. Mas não foi nem o caso. <risos> e mas... eles tiveram um azar que o, o, o ator que venceu nem estava lá para fazer o discurso. Então tava terminou dormindo, sem meu. discurso. Terminou sem discurso. Terminou então, mas... mais, mais anticlimático...
4: Impossível. Isso Mas foi. eu acho. Eles explicaram que eles resolveram correr esse risco. Eu fiquei surpresa porque eu nunca imaginei que os organizadores não tinham acesso à votação. E aí ficou aquela. Eles
0: acharam que era o Chadwick, né?
4: Eles acharam que era o Chadwick, organizaram de modo que terminasse com a esposa do Chadwick, agradecendo, emocionado. Não tem
2: como, não tem como é, é aceitar assim. Porque. É, acabou que, que foi um tiro na água muito horrível. Assim, vai ficar marcado. É, é, o, o Steven Soderbergh, foi o produtor do, do a coisa que eu mais li na segunda-feira. Foi é, qual foi o, o pior filme do Steven Soderbergh? 13 Homens e Outro Segredo ou a cerimônia de ontem? Porque cara,
4: é, quem terminou a noite foi o DJ
2: é, não, foi terrível
4: penso, obrigado, tchau, porque ninguém sabia o que fazer o ponto
2: alto do, tem que ser o melhor filme, e, e aquele momento que, que ocorreu né? de todo mundo do nome subiu no palco e, e, e todo mundo feliz, sorridente e, e a Chloe falou a, a Frances falou ela ainda não tinha vencido porque justamente também o, o de atriz também foi postergado se tivesse terminado ali teria sido legal, como sempre, né? Só que... Mas não, mas não ah. fizeram uma inversão aí
0: que, não, e, que, e, eu, eles que... Ainda, e eles ainda recusaram, né? O Anthony Hopkins pediu para participar via Zoom, disseram que não, ele falou beleza, então eu vou dormir, né? E foi dormir. <risos> Descobriu no outro dia que tinha ganhado. Como diz o Alive, é o melhor idoso, né? É, <risos> é... <risos>
4: Cara, foi o risco calculado que deu muito errado, né? Nunca mais eles brincam com isso, nunca mais, eu acho que ninguém inverte prêmio.
0: Mas, eu, mas uma coisa eu achei interessante. Todo ano eles deixam as principais categorias, as cinco categorias, para o final. Isso eles faziam provavelmente querendo segurar a galera até o final. E eles devem Não, ter percebido... Que... Eles devem Não ter... é assim,
2: Marquito. Ah. O prêmio de Coadjuvante sempre foi no início.
0: Não, é... Mas é os principais. Melhor filme, melhor ator, melhor diretor, melhor atriz.
2: Mas, mas deixa eu te lembrar uma coisa. No ano da greve dos roteiristas, eles quiseram dar uma moral pros roteiristas. Deixaram o prêmio de roteiro pro final. Mas mesmo assim, esse foi o penúltimo prêmio. O prêmio de melhor
0: filme foi Não, o último. Pois é, mas eles sempre guardam os mais importantes pro final. E pra dar uma segurada na galera. Talvez claro. eles tenham percebido que a galera não fica só por isso. E eles deram uma misturada mais. Que deu muito considerável. errado. Considerável esse ano. Eu achei estranho. Prêmio importante, logo no primeiro quadro eu fiquei. Que isso? Como assim? É esquisito. Eu entendo que a ideia é não precisamos ficar segurando a galera. Tá? É igual. É, notícia de futebol em jornal, né? Eles deixam para o último bloco para segurar a galera. Não, não funciona. Se o cara quiser. Ainda mais hoje em dia com a internet, se o cara quiser ver a notícia, ele não precisa ficar esperando o último bloco. É claro que não, não é igual o Oscar, né? O Oscar ele vai ter que. Só vai saber depois o que acontecer. Mas se a cerimônia tá chata, se eu tô com sono, eu não vou ficar esperando até uma da manhã pra saber quem ganhou o melhor filme. Amanhã eu vejo. E...
2: não Mas aí o efeito é totalmente contrário, porque quem tá acompanhando é, não gostou. Uhum. E quem mas... não tá acompanhando desligou a TV, porque tá acostumado que esse é o último prêmio. Então ele pensou, ah, acabou. Mas... Não viu o último bloco, entendeu? Só ficou pro último bloco os cinéfilos. E os
4: cinéfilos não gostaram. Mas é aquela, né, gente, é, esse, esse Oscar não é uma régua, não é uma régua, é, ele, a, tá to, todos nós estamos aprendendo em todos os aspectos com essa merda de pandemia, o Oscar também foi um sobrevivente, né, e assim, eu fico muito impressionada que o Oscar tenha acontecido, porque a gente não teve sala de cinema, a gente teve uma boa parte no streaming, graças a Deus, mas muitos filmes muito relevantes para a premiação não estiveram no streaming e foi um ato de coragem manter a cerimônia mesmo assim, sem acesso da massa, sem disponibilidade dos filmes mais importantes na, em streaming. E assim, foi uma tentativa e eu fiquei muito impressionada que ele aconteceu. Então, é, ele realmente não é, ré, não é uma régua.
0: É, esse é, ano realmente... Eu nunca ouvi tanto as pessoas falarem. Eu não vi nada do Oscar esse ano.
4: Então, é verdade. Ele... Ah, ele foi uma resistência mesmo. Vamos fazer esse negócio. E graças a Deus que foi feito, porque foi um ano com produções incríveis que mereciam uma cerimônia, mereciam ser, ser lembradas. E... Eu
2: concordo da... com tudo o que tu falou, Chile, mas ah. as coisas que eu reclamei aqui, ah. é, nenhuma tem a ver com a pandemia. É tudo em relação à produção que é inversão dos prêmios é, 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 falta de, de, de representação do, dos filmes de, de mas, videoclipe, de, de supercut
3: mas eu acho que indiretamente a pandemia influencia nisso porque a, a, eles fazerem a, a, a premiação mais curta influencia é, nessa inversão das coisas é. e é. mas, a, é, mas em
2: compensação o, os, os discursos foram liberados para serem é. É, tão longos quanto quisessem então eu acho que não tem nada a ver essa questão de ser mais é. curto e não, e não poder ter porque se fosse assim eles teriam cortado era os discursos, né? eles já fizeram isso inclusive, já teve, já teve categoria que a pessoa não teve nem o direito de discursar, o que é absurdo também entendeu? Mas eu,
4: eu acho que é um pouco ali, Micael tipo assim, sabe quando a gente erra tentando acertar? eu acho que é o que define esse Oscar eu acho que foi uma tentativa de acertar que deu em erro. Sheila, igual...
3: eu acho que o que rolou ontem fica de lição. É igual, eu acho que o Marquito falou, não sei se foi você que falou. Nunca mais vai acontecer. Eles nunca mais vão, vão, vão inverter a categoria principal de, de uma premiação achando que algo vai acontecer. Porque, assim, foi um caralho. tiro no pé do caralho. Todo caralho. mundo de
0: Ainda, Nunca mais, mais. ainda mais quando você corre o risco Da pessoa não estar lá né Se você sabe que tem um cara Que Justamente. tem chance de ganhar E Justamente. não vai na cerimônia Você vai arriscar isso?
3: Justamente, foi um tiro no pé duas vezes porque Primeiro porque era para homenagear uma pessoa Que, que não estava lá e Depois que a outra pessoa Exatamente, quem, quem ganhou não, não falou E aí o prêmio acaba com uma despedida o, o, É como se o apresentador Voltasse e falasse Tchau, acabou o prêmio E é, é.
4: acabou você deixar o Chadwick sem uma sem uma homenagem? Ficou ah. um, go, um gosto amargo do caralho. Até pro
2: Ficou anticlimático, né? E uma Ficou coisa, aí, eu não, isso, eu não isso, sei, eu vou
3: falar uma coisa. Eu, rapidinho, isso eu vou falar uma coisa que é, Se você homenagear o Chadwick de uma maneira maior, você abre é, precedente para homenagear o Sean Connery. Que é um dos maiores atores de todos os tempos que também morreu no passado. Aí também o N. Morricone morreu no passado, que é um dos maiores caras de trilha, né? Um dos maiores diretores também, né? É...
0: Mas, mas isso aí, aí
3: isso aí, Lucas. É gigante, cara. Eu não, não sei se é certo, não, de verdade.
0: Pois é, mas a gente sempre tem um momento em memória do Oscar. E eu não sei se vocês ficaram com a mesma impressão que eu, não sei se é por causa da pandemia. Super corrido Morreu gente muito, pra caramba, bicho. Não, foi
2: muito corrido. Foi muito
3: corrida Pois
0: é, mas morreu, morreu tanta gente. Mas todo tiveram ano. Tiveram que correr. E mesmo assim tem gente que ficou de fora. Eu fiquei imaginando o Rubens Edvald Filho, que ele ficava narrando uhum. tudo ali, né? Não, Ele não ia, ele conseguir. Não ia conseguir. Porque quando o Rubens Edvald Filho ia comentar, apareceu o fulano. Fulano fez tal filme. Esse aí, grande produtor. Esse aí fez filme tal, filme tal, filme tal. Olha, essa grande atriz fez filme tal. Ele não ia conseguir esse ano. esse ia ser... o oh, fulano... É... Não ia conseguir, cara. Foi muito rápido. É
4: realmente muito complicado você conseguir pesar sabe como eu não tinha nem me lembrado de Sean Connery né é, eu entendo a questão do Chadwick e tudo mais mas porra é Sean Connery né e aí você conseguir dosar é, tipo se, é, como são o Shadwick, Chadwick Sean Connery é, o Morricone então é realmente complicado é. Eu, eu, eu acho que todas nós todos nós a organização do Oscar tudo fomos reféns de um ano atípico uhum e eu acho que foi é essa coisa de errar tentando acertar, real vai ver. Bom, gente, foi então... isso,
1: eu já era típico, eles, ah, vamos tentar isso aqui para ver se funciona <risos> eu, é eu eu de testar as
3: coisas Outra
2: coisa foi a trilha, mas só para né? pra... não dizer
3: pra... não... em memória, sempre é uma música melancólica, triste, essa música foi super, uma música super animadinha é, assim, é. que é a hum. música do onda
0: foi quase o Viva La Vida, né? Eu
3: fiquei, fiquei a impressão de que, que eu, me bateu um trem, tipo, cara, o Tcheto que sabia que ele ia morrer. Será que não foi ele que escolheu essa música, não? De, tipo, deixou uma, alguma coisa pra alguém? Oh, bota essa aí que, que eu vou ficar feliz e tal, vai ser uma homenagem da hora. Eu fiquei com esse questão aí na cabeça. Eu acho,
0: eu acho que vale tu criar essa fake news aí pra mandar nos Nossa. grupos de WhatsApp. É, boa, né? Uma boa fake. Fake news. <risos> Bom, gente, falando de erros e acertos, Oh, Vamos o Mikael... fazer... Oi?
2: Não. O Micael ainda quer falar. Não, para não parecer que eu achei tudo ruim, eu achei legal a ideia da estética de filme. E eu achei que o local, aquela estação lá, ficou muito legal, ficou muito bonito.
4: Lindo.
0: É, o, o lance de poder andar no meio da galera foi muito bom também. Deu, um, deu um efeito globo de ouro.
3: Exatamente. Mas
0: ficou, <risos> ficou muito legal. Ficou
3: é mais, mais ou
0: menos, mais ou menos. Não ficou tão globo de ouro. Nossa, não. eu
3: achei total globo de ouro. Eu ia falar exatamente isso com não, que eu ia falar. por causa, causa
2: das mesas. Mas por causa eu das sim, mesas, vocês é estão porque, falando.
3: É porque não tem. A, a gente mas... não o Oscar é sempre no, 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 tipo, no teatro, né? É todo mundo sentado é. retinho. Eu achei bem legal esse bagulho do, do, da galera sentada Mas na mas a,
2: a câmera ia, ia saltando, né, de uma mesa para outra sem corte, isso aí foi legal
3: é, eu acho que a coisa mais legal do grupo de ouro é, é esse, esse ambiente de confraternização e eu achei muito legal isso, eu ia, eu ia falar justamente isso que o Marquito falou
0: bom gente, então voltando ao que eu tava falando antes falando de erros e acertos vamos falar então a coisa que aconteceu que você mais ficou indignado ou Injuriado ou chateado ou decepcionado, vocês entenderam? E a coisa que você ficou muito feliz porque se realizou. Eu vou começar. Primeiro, a gente não vai falar aqui detalhadamente sobre os filmes, para isso, conselho vocês procurarem o um podcast do Outro Cast, que eu, Micael e a Sheila, menos o Bernardo, tadinho, não participou, mas vocês podem perguntar diretamente dele também, mas no episódio do outro Cast a gente debulhou os filmes, a gente falou motivos e razões por gostar, por não gostar, a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora, mas vamos falar prêmios que você não concordou e que você ficou muito feliz que aconteceram. Eu vou começar falando que Professor Polvo para mim não era para ter ganhado o Oscar, apesar de gostar do Professor Polvo, para mim, Collective é, é mil vezes melhor. Para mim, Creep Camp é melhor. Para mim, O Agente Duplo é melhor. Time é melhor. E Professor Povo ganhou. Eu entendo, eu acho legal, eu gosto do filme, eu dei uma nota boa para ele. Você pode conferir no meu Letterboxd. Mas para mim, não era o prêmio para Professor Povo. Fiquei assim, pô, sério? Ok. E outro que eu fiquei muito feliz foi com a vovó Minari. Vovó Minari levar aquele Oscar totalmente fugindo do convencional. Uma senhorinha que ainda Melhor fez... discurso. Pois é, uma senhorinha que ainda nos deu um dos melhores momentos da, da premiação. Ela falando com Brad Pitt ali, foi muito legal. Ela falando sobre ela não acreditar que ela estava ganhando o um Oscar da Glenn Close, nossa, foi muito legal, foi, foi um dos melhores momentos do Oscar e uma premiação que eu fiquei, caramba, muito legal, que bom que deram esse Oscar para ela, quebrando aí essa questão que até que a gente estava falando no início, se ela ganhou o Oscar, talvez hoje Fernanda Montenegro ganharia também, né?
3: O e e ela, e ela e... foi ótimo também, não sei se vocês viram, que ela chamou, ela falou que era muito bom receber um prêmio desses, ing... desses ingleses nobres, foi muito engraçado. Pelo <risos> Bartos ela falou isso, foi muito bom.
2: <risos> ela brincou com o Brad Pitt, né, que foi o apresentador do prêmio dela, e o Rodrigo Salen faz alguns tweets relacionados a bastidores, né? E tem as perguntas da imprensa no final, depois que já ganhou o prêmio ao uhum. ouvir ele falando Ele, ele disse que ela, perguntaram dela Se o Brad Pitt era cheiroso ele Ficou com vergonha <risos> Dessa pergunta e sabe como que ela respondeu? Não sei, eu não sou cachorro Pra ficar
0: cheirando os outros
4: <risos> Adorei <risos> <risos> Maravilhoso
0: Então vai Sheila, fala pra gente O prêmio que tu ficou mais satisfeito E o que tu ficou torceu o nariz. O que tu torceu o nariz a gente já sabe, né? É, a gente já sabe. Gente, pode falar aí. Eu só vou olhar ali que eu acho que a minha tomada desligou. É ao vivo, né? Então acontece. Mas pode falar aí que...
4: É assim, muito confortavelmente ele sair de cena agora. Cara, eu... eu é... Um momento que me deixou muito feliz e que não é dentro daquelas minhas torcidas que a gente já viu conversando nas últimas vezes. Eu fiquei muito feliz com, a, com o prêmio de roteiro original para Meu Pai Amado.
2: Bela Vingança. Bela,
4: Bela Vingança. É, foi um dos momentos que eu fiquei, muito, eu fiquei muito feliz por esse filme ser premiado. A gente tinha uma torcida, né, apesar de discordâncias ali a respeito do final. Mas ver Bela Vingança sendo premiado com um prêmio importante foi super bacana. Ah, eu fui muito feliz, muito, muito, muito feliz, assim, com todo respeito ao chefe. Mas eu fui muito feliz com a premiação do Anthony Hopkins. Eu não tava esperando, eu torcia, mas não esperava, acho que ninguém esperava. Gerou essa salada todo esse, 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 esse clima horroroso. Mas eu fiquei muito feliz por isso. E eu fiquei menos feliz. Não foi nem por isso, cara. É, é, não foi nem por questão de Nomad Land, porque eu tô trabalhando meu ranço com Nomad Land, mas assim, ele merece nas coisas, né? Vamos lá, eu tava preparando. Mas assim, Menke, né, levou ali fotografia, apesar de ser um prêmio tecnicamente justificável. Mas Menke, né? Tanta coisa melhor que Mank para levar em fotografia. Inclusive, Nomadland
2: Lente.
4: <risos> Lente. Foi uma noite de roteiros poderosos, de, assim, de discursos poderosos. Eu acho que o melhor do Oscar desse ano, não sei vocês, para mim foram os discursos. Foi o melhor da festa. E aí veio o discurso do cara de fotografia, que de assim, a equipe, o Fulano, o Beltrano. E foi o discurso mais insosso, mais assim, mais coerente com o filme em si, né? Então, eu fui menos <risos> feliz com o prêmio de fotografia para a E muito feliz com o prêmio para Bela Vingança, que é um ótimo filme. E com o prêmio do Anthony. Não tem como não fugir disso. Surpreendentemente.
0: O, o Tiago Fontes falou que viu um vulto atrás de mim. Qualquer coisa aí vocês me avisam, tá? Tá
4: é. <risos> ah, que tu gosta dessas coisas.
0: É, eu vou, vou já colocar umas câmeras aqui pra, pra registrar. Mas... Podia, ser
2: um, podia ser um roteiro de um filme que tu assistiria. É, um vulto sai matando cada um, aí, aí, aí vai... Depois ah. a próxima vítima é o Bernardo, e depois as
0: Sheila. Isso, tá aí. Vou, vou escrever e vou mandar o Netflix, ver se eles compram essa ideia
4: bordo no lugar onde eu tô. Me
0: trouxeram a cerveja. obrigado. Oh. Chique demais. É... Oh, galera galera que tá participando aí no chat, vocês podem responder aí também, que a gente vai ler aqui pra todo mundo. Bernardo, prêmio que te deixou mais feliz e o que te deixou mais decepcionado? É,
1: em geral, eu não tenho grandes decepções não com... com com as escolhas desse, desse ano.
0: Inclusive, Bernardo, assim, eu não... tu, tu fala isso me lembrou a equipe do Letterboxd, o site, né? Pra quem não conhece, o Letterboxd é uma rede social de você dar rating pra, e comentários de filmes. Muito legal. Acho que é o melhor da atualidade, que funciona como rede social, né? Você entra pra ver a nota que seus amigos deram pro filme, você segue as pessoas que têm um gosto parecido com o seu pra você saber o que vê e o que não vê. E eles falaram que esse foi o ano que mais os usuários do Letterbox concordavam com as premiações. Tipo, não teve nenhum filme que ganhou que tem nota baixa no Letterboxd. O filme que, que o Letterboxd adora e que foi menosprezado foi, foi bem condizente com o que o público fala.
1: É curioso isso mas de fato, eu não, eu não tive nenhuma grande decepção não é, pra mim um, um grande momento foi, também foi do, do Anthony Hopkins mas eu vou falar também do Daniel Kaluuya fiquei, fiquei muito feliz estava torcendo por ele é, que discurso hein sim, sim, sim aquele, aquele ali foi foi super forte assim, gostei muito mas, em, cara, eu não sei, eu tô tentando até pensar aqui no, 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 em algo que eu não tenha curtido. Talvez, não sei... Pode,
0: pode, é não o... ser, pode não ser um prêmio exato, mas alguma coisa que aconteceu. Ó, tem o um, um, um curta, é, curta live action
1: que venceu, eu não curti tanto, pronto.
0: <risos> Aquele do, do dia que fica repetindo? Isso, foi,
1: foi algo que, assim, eu, eu entendo o porquê ter, ter, ter recebido o prêmio. Eu acho que ele tem uma mensagem ali é, é, coerente e coerente com o momento também. Mas, não sei, eu, eu, eu acho que não foi um, um filme que me convenceu tanto, não. Entendi.
0: Beleza. Lucas...
3: O Marquito, eu queria só citar o momento mais emocionante primeiro pra mim, que foi o, o diretor, o Thomas Winterberg, né? Falando da filha, do, do acidente de carro. Foi muito bonito, muito comovente, né? É, então, acho que esse foi o momento mais emocionante pra mim. É, não tem, igual, vocês disseram, não tem nenhuma categoria, assim, que eu não, eu, eu sou... Eu, eu vou, eu vou repetir o que a Sheila disse aí. Tudo. Eu posso. É, eu concordo com tudo que ela disse aí. Eu, eu acho o que muito insosso Eu acho bem chatinho. É, eu acho que Judas e Mercedes Negra que porque eu tava torcendo mais nessa categoria. É, eu acho muito bonito. Visualmente, né? Então é a categoria que mais me decepcionou, né? Mas o que mais me decepcionou foi a inversão do, dos prêmios e. e esse final frustrante, horroroso, que a gente já falou, né? Foi, assim, muito broxante, foi ridículo, foi ridículo, foi patético. E o melhor momento... É... Putz, até é meio em cima do muro, mas a tiazinha do Minari ganhar foi muito bom, mas o que eu fiquei mais feliz, eu comemorei mesmo, foi o Anthony Hopkins. Pra mim, tava assim, qualquer um dos dois, eu ia ficar muito feliz se o Tieto ganhasse, mas eu fiquei muito feliz que o Anthony Hopkins ganhou. Ele agora se tornou o ator mais velho a ganhar um Oscar, né? 83 anos. E é igual eu falei no outro cast, cara. É, eu não sou cinéfilo, igual a vocês. Não vi um milhão de filmes na minha vida. Mas das atuações que eu vi do Anthony Hopkins, essa para mim é, é melhor. Tão boa quanto Hannibal. É, gostei muito do filme mesmo. É, comentei com a Sheila diversas vezes que o filme ficou na minha cabeça, me consumindo. Eu saí, do, eu saí do filme já completamente alucinado e a história me comprou assim, desde o começo, a atuação dele é incrível eu sou muito fã da Oliver Colman também então é um filme muito bom muito, muito, muito bem dirigido o filme é muito bom, para mim é um dos melhores filmes do Oscar do ano passado, que eu, como eu já disse eu acho que ele só vai ser apreciado com o tempo é um filme muito bom e a atuação do Anthony Hopkins está assim, excepcional para mim, ela é a segunda atuação do ano, para mim a melhor atuação do ano é a do Daniel Kaluuya, é a que mais me marcou é igual o Marquito falou no outro cast, né? Aquela cena, I am a revolutionary. É muito forte, muito impactante. É a melhor atuação do ano pra mim, mas a segunda melhor e a melhor da carreira pra mim é a do Anthony Hopkins, no meu pai. Então eu fiquei muito feliz, vibrei muito quando ele ganhou e é o meu momento preferido do Oscar. É a vitória do, do Anthony Hopkins. Apesar dele não estar tá lá pra dar um discurso fofinho pra gente, o vídeo que ele fez depois foi super fofo, porque ele é um velhinho muito fofo. <risos>
0: Quem diria, né, que o cara que só era visto como Hannibal Lecter virou Sim. um velho fofo. Um velho fofo, é. Hum. Olha, é,
2: eu também não tive nenhum, nenhum filme, nenhuma premiação que me revoltou, que me desagradou, não, assim. É, em geral... Eu até disse aqui né, que eu não gostei da cerimônia, mas dos vencedores, sim, eu gostei. Então, o mais decepcionante para mim, eu vou ficar com o do Marquito. No documentário, eu acho que tinha uma, uma categoria que estava bem forte e o, o Professor Povo, um filme legal. Mas, dentro dos cinco, talvez... É, não, não fosse o, o, o melhor talvez no, até o se, se tivesse sido substituído pelo Dick Johnson eu ficaria até satisfeito mas não é algo assim que m, me deixou chateado entendeu em geral eu não, não, não não teve esse momento de, de decepção. E também não, não teve momento de êxtase, assim como, por exemplo, ano passado, quando o Parasita ganhou, eu senti uma alegria, como se é, tivesse acontecendo é, comigo, entendeu? Não, não senti isso e não achava que ia sentir também. Mas, assim, o momento, talvez, que eu, que eu mais é, fiquei feliz, acho que com o roteiro do The Father... É porque era o roteiro que eu achava o, assim, o rodeiro adaptado, né, digamos, é, era o mais é, inventivo no, 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 em relação à estrutura, a narrativa e tal. E também porque eu tinha sido o único a apostar no The Father, né? Então eu. Eu fiquei meio empolgado, assim, caramba, eu, eu acertei, o Marquito errou, o Lucas errou, <risos> achei <eleou." risos>
3: Esse aí que garantiu sua vitória, inclusive. <risos>
2: pois é, ó, tá vendo? Mas, ó... Agora, o, o... A vitória do, do Anthony Hopkins, a, a, apesar de, de anticlimático, como eu já falei, foi uma grande surpresa. Eu acho que a cerimônia é marcar, é, tem que ter surpresa também. Não pode ser tudo muito previsível, né? E eu não sei se vocês acompanham é, previsão né, de Oscar é, eu vi um, uma tabelinha um gráfico com os, os principais gurus de Oscar da Variety, da Hollywood Reporter é, de todos esses grandes veículos americanos e, a, e, a, e na, na, na coluna cada coluna com as categorias né? e aí eu fui olhar melhor ator. Todos eles erraram. Todos eles colocaram Chadwick Boseman. Então eu não errei sozinho. Uhum. Não melhor. errei sozinho, né? Mas eu gosto, eu gosto das surpresas e, e quando é uma surpresa é, é, que não é uma surpresa injusta, é melhor ainda, né? Eu acho que todo mundo concorda que não foi uma surpresa injusta.
5: Uhum. Sim.
0: Legal.
3: Ô, Marquito, eu queria só fazer um um adendo aqui. Que a Sheila ganhou 0,25 porque eu quis dar para ela 0,25 porque ela não acertou, ela não torceu e nem apostou pro professor povo. Mas ela falou no episódio que tinha um um um, um filme correndo por fora e um azarão. Que era o professor povo Então por esse motivo aí ó, Acerto indiretamente aí Ela ganhou 0,25
4: Eu já ia falar que, <risos> Eu ia falar que assim Eu falei, olha, tem um azarão aí Que é professor é. Povo, E sobre professor, professor povo Eu já fiz paz no meu coração com ele Eu é. sei Que tinha as mortes de Dick Johnson Maravilhoso, que não entrou inferno é, E tinha coletivo Maravilhoso, mas gente Presta atenção quando é que a gente vai ter a boa vontade que uma polva, não é um povo, é, é um povo. Professora
2: que... Polva, né?
4: Quando é que a gente vai ter de novo na história da humanidade que uma polva se disponha a participar e oferecer conteúdo para a humanidade? Não, não é
3: todo do mundo.
4: Gente, não. <risos> povo, povo.
3: O povo da Copa do Mundo previu os resultados todos. Ah, é
1: <risos> Sheila. Não adianta você, você falar isso do povo agora, que tá de bem com ele e tudo mais, e comer uma
0: paella depois.
1: Ó, oh, mas colocado. olha só.
0: Enfim, mas, mas, mas tem
3: um meme, né? Tem você um meme tá que comendo, rendeu isso.
0: Você pode estar tá comendo uma, uma produtora de conteúdo aí.
3: Você pode estar tá comendo Sim. um gênio, ó. Pode estar tá comendo um gênio. Mas o povo. se você não sabe, você tá comendo Einstein O...
2: Colocaram a foto do, do Toby Maguire com, com Alfred Molina, com o homem 2 colocaram, esse é o Professor Povo que eu gosto.
0: <risos> Ele... O Octopus. Bom, é... para arrematar, caso vocês não queiram puxar algum outro assunto, eu queria sugerir que vocês pensem sobre outras premiações.
2: Eu queria falar uma coisa antes de tu mudar da premiação.
0: Não, mas ainda é premiação. Mas, mas pode falar antes.
2: Não, então.
3: Deixa <risos> é eu falar, porque ele falou que tem que pensar. Eu sou uma pessoa lerda, então deixa eu pensar. Então eu
2: vou falar enquanto vocês pensam. Eu, ele fala, aí eu falo. Quer dar tá. tempo de tu pensar.
1: Eu? eu? Eu tô pensando ainda no que, que vocês falaram agora. Que
0: não, agora. <risos> não. Não, eu, só... eu só ia fazer um exercício da gente lembrar de outras premiações que a gente gosta. E como elas poderiam contribuir para a cerimônia do Oscar parar de perder a audiência e ficar mais interessante?
4: Eu vou pensar agora. Micael fala. Bora, galera, pensa aí.
0: Então,
2: o que eu queria falar é em relação é, aos indicados, né? Os oito indicados a melhor filme. Não, não se limitando só a eles, mas pensando no cinema como um grande instrumento de, de gerar empatia eu acho que a seleção foi muito bem vinda se você parar para pensar é, todo filme desse nos deu é, oportunidade de se colocar no lugar né, de, de, de uma filha que, que tem é, um pai com, com, com Alzheimer ou de um músico que perdeu tudo a partir da perda de audição, né? Ou as questões raciais. É. Se você parar para pensar, é, analisando por esse prisma, foi uma situação maravilhosa. Não tô nem colocando tanto a questão da qualidade, que também foi uma... Né? A gente comentou vários desses filmes aqui mas é, trazendo é, o papel do cinema como é, talvez a melhor ferramenta para gerar empatia, eu fiquei muito feliz né, com com todo, com, todo esse, é, com a oportunidade de ter essa seleção de, de filmes né? E eu espero que isso só melhore com toda essa, essa diversidade que a academia está buscando né? tanto de, 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 de votantes mais novos como também de é, diversidade cultural né? de vários países, de várias etnias poderem estar votando eu acho que isso já é resultado entendeu e eu acho que, que Parasita vencendo ano passado e a gente tendo uma seleção como essa já é resultado
4: eu acho que, pegando o gancho já aí do Mikael, eu acho que, assim, né, Parasita abriu a porta e esse ano a porta foi escancarada. E eu não vou lembrar de nenhum outro Oscar anterior, é... eu não consigo lembrar, mas, assim, eu acho que esse, esse Oscar, a partir de Parasita e com esse Oscar, a gente tem uma história nova aí. E aí, realmente, quando o Mikael fala, cai essa ficha muito grande do quanto foram temas é, inclusivos. A gente falou de bullying, né? A gente falou de uma, de uma moça que na juventude perdeu uma amiga para uma situação de violência contra a mulher e não conseguiu passar por isso e acabou é, tratando isso de uma forma errada, seja através da vingança, mas tratou disso... Então eu acho que essa seleção desse ano Eu acho que essa seleção Abre uma porta muito importante Para o Oscar daqui para frente Seja porque o próprio mundo Não aceita mais assim, Narrativas narrativas clichê Eu acho que elas não são mais nem aceitas Elas nem cabem mais né? A gente não consegue mais ficar preso No, no arquétipo do mocinho da, Do bandido Eu acho que a gente não consegue A, a gente não sabe mais nem é, tipo assim, a gente não fica mais nem mocinho e bandido Porque o mocinho pode ser a mocinha a, a mulher pode ser o bandido Então eu acho que esse Oscar Apesar do atropelo Apesar da pouca audiência Apesar da falta de sala de cinema Eu acho que ele abre essa porta E eu acho que ele pode ser lembrado para sempre Com uma nova história de Oscar
2: Eu não tô nem querendo dizer Que o cinema escapista É, é segunda categoria É palha Nada disso. Eu só tô querendo uhum. colocar um, um, uma função social no cinema e dizer que mesmo os filmes que entre, é, é, trouxeram entretenimento, é, é, excelente exemplo da, da Sheila, Bela Vingança é ótimo entretenimento e ótimo exercício de, de empatia. Soul é outro exemplo. E se a gente for puxar pra memória, vai ter
0: filmes que uniram as duas coisas. Uhum. Legal, muito bom. Concordo totalmente. Mas e aí, vocês conseguem pensar? Uma coisa que eu penso, que eu gostava muito, não sei se ainda existe, mas que eu adorava ver, apesar de não ter credibilidade nenhuma, tecnicamente falando, era o MTV Movie Awards, que era muito divertido. Ele Sim. Ele sempre pegava a galera que estava tava bombando na época, então você não tinha essa coisa muito cabeçuda do cinema, era entretenimento total, tanto é que o prêmio era um balde de pipoca de ouro, né? Então era era pipoca, era diversão. Eu, eu fiz um negócio gigante, né? Não era desse tamanho não, tá, gente? O, o balde de pipoca era desse <risos> tamanho, assim, Eu tava olhando para vocês, eu não tava vendo o tamanho do balde de pipoca que eu tava fazendo. Mas eu acho que o Oscar tem que entender o público que quer atingir para mirar direitinho, porque fica meio, fica meio ali. A gente quer atrair uma galera nova, mas a gente ainda quer manter um ar de tradição. E se vocês verem, até a questão gráfica do Oscar, esse ano foi muito diferente. Todo ano é aquela coisa dourada, de requinte, aquela coisa do tapete vermelho muito pomposa e tudo. Esse ano a identidade visual da premiação foi muito por outro lado. Não era aquilo ali, não era aquela pompa. Então acho que eles já estão tentando reorganizar -re quem é o público-alvo. Entendendo que é o público-alvo, você precisa, beleza, então o que a gente vai fazer para atrair esse público-alvo? se o público realmente é trazer a galera nova para gostar do Oscar olha para o MTV Movie Awards lá no início dos anos 2000 que é uma boa referência
4: e assim né quem é, eu, eu acompanhei pela Globo Play né acho que muita gente também usou a Globo Play como plataforma e a Globo possibilitou duas formas de ver uma forma formal né caretona, e a outra com, com um time de humor, né? Com a Dinei e mais uma galera. E eu acho que isso, isso é um gol certo, né? De você tentar trazer acessivelmente essa, aquele conteúdo para um pessoal...
2: Irreverência como... também, né?
4: Isso. Eu, e assim, e que pesca um pouco ali no, na, na, na fonte da MTV, né? Com irreverência, com um pouco de descontração, um pouco de quebra de formato de caretice. E quando a gente fala de um player grande no Brasil, com uma Globoplay, com uma audiência do G1 e etc, eu acho que é um esforço interessante. Achei bem válido. O Bernardo acompanhou bastante, né, Bernardo? Do, do, da narrativa do Adnet.
1: Foi, eu fiquei transitando, na verdade, entre um e outro. Mas eu achei interessante, achei legal, porque realmente eles, eles não tinham o papo tão cabeçudo, faziam piadas e, e tudo mais.
0: E, Mas, eles já viram, e eles viram, né, que a galera procura isso hoje em dia. O Choque isso. de Cultura tá aí, né? Há dois anos seguidos, fazendo comentário do Oscar de zoeira, né? Uhum. E é legal,
1: eles fazem a inserção de vários atores, ou, ou outras pessoas aí, é, é, pra, só para falar qual é o seu filme preferido, o que, que, você, o que, que você achou, o que, que você acha que, ia, que vai ganhar e tal. Mas o clima é super piada mesmo.
0: Sem, sem intenção de ser nada cabeçudo. Alguém tem mais alguma sugestão aí para para academia? Vocês sabem que eles vão ouvir esse nosso episódio, né? Então aproveitem.
2: Eu tenho uma sugestão além de disso que já falaram, assim trazer <risos> reverência também para a própria premiação, como já teve é, quando eles colocavam, um, por exemplo, algumas duplas, assim. É, Inusitadas para apresentar um prêmio, é, botava um humorista, é, tipo Jim Carrey, para fazer é, piada com, com um prêmio de maquiagem, sei lá, tinha essa coisa, né? É, a Whoopi Goldberg trocando de,
0: de roupa, né? De,
2: de roupa, né? De, botão, fazendo piada com, com os filmes que estavam indicados. É isso a, que aquelas, é um, uma pitada é de reverência que, Na medida certa
0: Aqueles eu, clipes que o Billy Crystal Fazia se inserindo dentro dos filmes Era maravilhoso pô, era era muito era legal.
5: legal.
4: Eu tenho uma sugestão pra academia Mas é uma sugestão local Eu acho que Lucas não vai entender nada E se o Brasil tiver vendo também não vai entender muito bem não Mas eu acho assim Pega a equipe da academia E faz uma consultoria Uma imersão com o time da Bemol Vai dar tudo certo Bemol <risos> bemol. Se tem uma empresa que soube transitar de década e trocar de público do público conservador minha tia, minha avó, minha mãe pra galera mais jovem é a bemol Já sei
2: uma ideia Já sei uma ideia
4: Lucas, lição de casa, vai pesquisar sobre a bemol <risos>
2: Na... Tem uma ideia agora Na hora que vão anunciar os indicados ao invés de fazer um clipe do filme bota um TikTok de cada um. Mas é um... Dançando. <risos> ah, Francis McDormand ali dançando, e depois a, 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 a vovozinha do Minário. É,
0: eu, eu, eu sou totalmente contra essa ideia do Mikael, só deixei a registrar. Tô zoando, tô zoando. Só pra,
2: <risos> só pra... não acharem que eu tô bem
4: falando sério. Mas que eu enjoado, porque o Anthony Hopkins tem TikTok, eu Ei, do prêmio que ele ganhou. Olha o Anthony
0: Hopkins, que pode tudo. O que ele quiser fazer, ele pode.
4: Então, agora,
0: agora, vocês, vocês tiverem TikTok, eu vou falar mal do TikTok de vocês. Oh, o Tiago comentou aqui que um galo cantou em algum lugar. É aqui. Tem um terreno atrás aqui de onde eu tô que tem galinha e galo. E eu não sei qual é o fuso horário desse galo, que desde ontem eu vi que ele canta às 11 da noite.
3: Aqui perto de casa tem um, gato que canta duas, tem um galo que canta duas horas aqui perto de casa também. Não faz sentido nenhum. Puta merda. É,
0: o galo, metade, o galo, galo tá doidão na droga, rapaz. Não sabe os galos mineiros
3: não são muito <risos> normais.
0: Bom, gente, então... Terminando aqui nossos comentários sobre a cerimônia do Oscar de ontem. Reforçando... Para ouvir a gente comentar detalhadamente sobre os filmes, sugiro ou você procurar os episódios que nós temos aqui sobre cada filme. A gente até postou aí durante a semana é, todos os episódios que a gente já tem comentando algum filme de cada Oscar. Tem bastante. É, eu sugiro que vocês procurem. E também o outro cast... Esse é o nome do podcast, tá, gente? Outro cast. A gente tem um episódio sobre o Oscar, que a gente comentou bastante vários filmes, várias apostas, vários comentários legais, várias discussões.
3: É, participou é, eu, o Mikael, o Marquito, a Sheila e a Glória Pires, que não foi capaz de opinar.
0: Ouviu <risos> aí, né, Japa? <risos>
4: Lucas, a gente já teve conversas internas ali no Cine Confraria sobre o seu Micael, pedimos desculpas e ele já entrou. Ele teve uma presença... novidade, é hora. Né? Ele é teve... hora de
2: pedir desculpas, né?
4: Ele teve uma presença tentando... imposível, tentando organizar o que anfitrião.
0: Para vocês entenderem melhor, Eu sei que...
3: ouçam o episódio.
2: Eu, eu sei que eu vou entender se eu nunca mais for convidado, tudo bem
3: então Agora gente, vamos fazer o Mikael me tirou do muro o Michael me tirou de cima do muro
2: mas Agora... também, também eu e o Marquito a gente é, foi enveredando por discussões inúteis que, que tomaram grande parte do programa
3: não, se eu Agora... não tivesse cortado a maioria das brigas do Micael e do Marquito o podcast tinha umas 3 horas e meia fácil <risos>
4: Você imagina o Mikael cagando regra com o Lucas do outro cast, assistindo Lógica, alterando a ordem da premiação. Mikael deve ter ficado igual um louco na não, casa não, 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 não,
5: não.
2: Não aceito.
3: O cara tava com a cerveja na mão, ele quebrou a cerveja apertando, assim, ó, na força do ódio, sabe?
4: Esse filho da puta, não é primeiro o melhor filme,
3: cacete?
0: Vamos fazer uma rodada então de dicas da semana, que o tempo corre aqui, vamos fazer uma bem rapidinho, dicas da semana, eu vou começar reforçando a dica que o Alive deu aqui é, na última participação dele, ele falou de calls a uma série da Apple, Apple Plus, a gente vai ver rádio novela agora aqui, é... é, exatamente, foi esse, esse comentário do Thiago. Inclusive o Thiago tá ouvindo, vai ter que aguentar, Thiago. Eu vou falar de novo de Calls. Calls é uma série dirigida pelo Fed Álvarez, que é um diretor aí que veio do terror, fez aquele filme é, o, homem, o Homem Nas Trevas, ou Don't Breathe, né, o, o nome original, uhum. que é um filme muito legal sobre invasão de casa e o homem é cego. Eu, pelo menos, gosto bastante Acho desse filme. que vimos esse filme não se encontraria presencial, mas não tenho certeza. Sério? Só se foi já depois que eu, que eu já tinha vindo pra BH. Mas o Fede Álvares, ele tem poucos filmes na carreira dele. Ele tem esse, que chamou atenção. Depois ele fez um da série Millennium lá, que não foi... Não, esse é ruim. Que não, não foi muito legal. Depois ele foi fazer um monte de série. E agora ele tá fazendo essa calls e é inspirada numa série francesa do Canal Mais, que é um canal francês, e eles fizeram essa parceria. Vamos fazer um, um calls americano pela Apple, TV, Apple Plus. E assim, de cara a gente estranha o formato, porque não é filmado. A gente fica vendo ali como é, é literalmente são só ligações de telefone. E começa a gente estranha, mas, cara, as histórias, os diálogos são tão insanos. E, e eles contrataram muitos atores muito bons. Então tem Aubrey Plaza, tem o, o Mandalorian lá, esqueci o nome dele. Pedro Pascal. Pedro Pascal, tem o Pedro Pascal. Tem... É... Gente, tem um monte de ator famoso. Então, pelas ligações, a gente vai sentindo a, a emoção. E não Mas é tem só... o Anthony Hopkins? Não, não tem o Anthony Hopkins. Ah, então eu não quero ver, não. <risos> e assim, não é, não é só ligação, como se fosse só áudio, tipo ouvir um podcast, não é isso. Eles têm os gráficos que ficam aparecendo na tela, junto com as... aparece o texto, né, do que a pessoa tá falando... E eles fazem umas formas gráficas de representar as ligações que são muito interessantes, com ondas sonoras, aí vai outra ligação, aparece, aí a linha vai virando e tal. E daqui a pouco fica uma viagem na tela. Ele até disse que não era coisa só para maconheiro ver, realmente não é. Se você não é maconheiro, você vai se interessar também. E cara, é muito legal e parece que são histórias soltas, mas depois você vai entendendo a parada se amarrando. E assim, são episódios curtos, tem episódio de 14 minutos, tem episódio de 20 minutos. Então, se você quiser até fazer aí uma maratona, dá para fazer tranquilo. É muito divertido, é muito surpreendente e tem a ver com o um universo fantástico, então se você quer uma viagem assim meio sci-fi, meio universos e tudo mais, se você gosta dessa pegada procura Calls, que vale muito a pena, eu fiquei muito fissurado por essa série e eu fiquei feliz que já foi confirmada a próxima temporada, então já estou ansioso desde já Mikael
2: bom eu vou falar ainda é, dentro do tema Oscar assistam os curtas premiados, né? eu sei que que curta, ninguém dá muita bola assim para curta. É, a maioria das pessoas não não procura, ou oh, inclusive, até porque inclusive, eu, até porque
0: eu achei meio nada a ver o Médio falando de curta, dizendo que era coisa de principiante. Ficou parecendo que ninguém pode fazer curta porque gosta de fazer curta. A pessoa faz curta para aprender a fazer cinema. Pra, pra... Ele falou quem aqui começou fazendo curta como se fosse, tipo, uma coisa menor. Eu, acho... Eu fiquei meio incomodado quando ele falou isso na hora. A pessoa pode acho... escolher fazer só curta.
4: Eu vou é. defender a média, viu? Eu <risos> acho que pegou uma... você pegou um trechinho ali de uma falta.
2: E Vocês estão querendo abrir a discussão na hora da minha dica, gente? Ó,
4: <risos> oh, cagando regra de novo, ele não me segura.
5: Hoje. Oh,
4: ah. não.
3: não, peraí, gente, olha, oh, agora eu vou tomar um lugar no carro. Não pode brigar aqui no Sim no, no Contraria, tá? Não, <risos> não autorizar.
2: Oh, não, ó, é o seguinte. Realmente. Os curtas eram bem inacessíveis antigamente, né? Mas hoje em dia com a internet se tornou muito mais fácil. Tem no YouTube, outros tem e é, são exibidos no Vimeo. E os vencedores desse ano, coincidentemente, estão no Netflix. Então, é, eu não vou é, dar sinopse de curta, né, gente? Porque. <risos> É ruim, né? Você vai dar uma sinopse de um filme que de... Né? Então não vou falar nada sobre o filme, mas é, o de animação, If Anything Happens, I Love You, e o de Live Action, Two Distant Strangers, foram os vencedores, do, e os dois estão no Netflix. Eu sei que o Bernardo falou mal de, de To Strangers, desencorajou você a assistir, mas o Bernardo só tá fazendo o papel dele aqui mesmo, é falar mal.
0: Ele é o Simon do The Voice. É, é então... então tu, Ou do, do, do a, American Idol. Então assistam, assistam. Micael, só... Voltar... É, não complica a minha vida, não. escolhe um para eu botar lá no post, tá? <risos>
2: Não, é, é os dois, porque são não, curtas, eu vou, se tu eu somar, eu, eu vou se tu, escolher, somar,
0: não, eu que é. vou se tu somar,
2: a duração dos dois, não, não dá um longa.
0: Não, não mas eu... eu tenho... Dá eu, menos eu, de uma hora, eu, eu meu, com o o meu layout tem espaço para um cartaz e uma cena pequena, eu não vou fazer dois artes para o e nem vou botar <risos> dois cartazes <risos> no negócio. Olha...
5: Peraí. É, é
2: a má vontade. <risos> você, você fala do Risa Med, mas você tem má vontade também.
4: Cara. Eu vou botar o Mikael dessa vez. Michael, Mikael, eu não tenho dica essa semana. Então, meu quadrinho pode ser teu também. Então pode ser dois quadros, cara. Então
0: pronto, tá aí. Então pronto. A Sheila cedeu, indica. Você um. deu.
4: Pronto.
0: É. Pronto. É. O, o Tiago Fonte está deixando a dica dele também. Para quem não sabe, o Tiago, ele canta numa banda de metal chamada Eltanase. <risos> e a dica dele é assinem o canal Eltanase no YouTube, pelo amor de Deus. Opa, opa, posso então seguir. É então vocês estão vendo aí o desespero, né? O cara pediu, pelo amor de Deus, para assinar. Ajudem o rapaz aqui. Ele não. falou que além de música, tem entrevistas sobre música e cultura e histórias do rock da cena manauara. Então... Eu assisti o último episódio que ele já postou lá, tem uma conversa muito massa com o Beto Montrezol, grande baterista e produtor de Manaus. Eu, então, reforço aí a dica do Tiago. De caça.
4: A gente pode fazer o seguinte, tu escolhe uma das duas, duas escolhas do Mikael, e um quadrinho pode ser do Tiago, porque tá sempre com a gente em todas as lives.
0: Ó, pode ser também, é uma boa. É é boa. Tá <risos>
1: Lá, então, também tô sem, eu também tô sem dica, vocês podem colocar o É Papo.
2: <risos>
1: oh, não, faz pior, coloca como dica. dica.
2: Não, peraí, peraí. Aí. Vamos fazer uma floragem com o Bernardo. Tu coloca o filme que ele <risos> criticou. É, tu finge que ele
1: gostou. Eu já, eu já ia falar, Mikael, coloca o. o, o como é, o dois, dois estranhos lá no teu, que aí pode colocar o, o, o outro no meu.
2: Essa, essa é, a, é, é, é a rodada de dica mais zoada de toda a história do Cine Compraria. Tá cada um puxando.
3: Não, ninguém tem dica essa semana Eu tô impressionado por isso.
4: Eu não <risos> Pelo amor de Deus. Eu tô logo falando, pega o Mikael, pega o Tiago, o Bernardo já tá tô... o <risos> outro.
0: Mas vai lá, Bernardo, fala sério agora.
1: Então, <risos> é, antes de dar minha dica, vou falar aqui, Marquito, Dom Breathe, a gente assistiu dia 8 de novembro de 2016. Numa. Numa. Foi numa. numa. não se Confraria presencial, porém. Você estava à distância. E você que indicou, cara. Ó, oh. Que legal, nem lembrava disso, <risos> Eu é... estava nesse dia. Eu estava, estava nesse estava. dia. Aí, então, minha dica... Semana passada eu dei a dica de Them. É, a série da, da, da... Do Amazon Prime. Minha dica é. é... Pulem o quinto episódio, porque é forte demais, gente. É um soco no estômago. Não, sério, eu, eu tava, tô assistindo essa série é, com a Jéssica, né? A gente assiste um episódio antes de dormir. Já estava meio pesado, não, né? Essa série não é A gente. É, não façam isso, gente. Não assistam essa série antes de dormir. E. Enfim, esse episódio a gente terminou de assistir. A gente olhou um pra cara do outro e falou: Não. Não dá pra dormir agora, não. Sério,
0: é, pesado. É, muito pesado. Nossa, ficou um clima chato agora, né gente? É, né? <risos> Eu nem
2: vi, mas já tô aqui.
1: Mas assim, assistam a série, é muito boa. Só não assistam antes
0: de dormir. Ai, ai. Beleza, então. Tiago oh, já, Lucas, tem alguma, alguma dica?
3: Ah, Tiago, a dica do Tiago é, é o canal da banda aí, o Itanase. <risos> Mas, ó, olha, eu vou admitir também que eu não estava preparado para essa parte. Sim. Eu tive três linhas de raciocínio aqui. Quando citaram o Anthony Hopkins, eu lembrei do filme Noé. Eu sou fissurado, sou apaixonado. Eu adoro, sou muito baboso do Daniel Aronofsky. É o meu terceiro, segundo diretor preferido ali. Acho que depois do Wes Anderson é ele. Engraçado, né? Meu primeiro... Meu diretor preferido é o Wes Anderson, que faz filme fofinho. E o segundo é o <risos> da nossa que só faz filme desgraçado, cara. Isso aí eu ia dar a dica de Noé. Equilíbrio aí
0: depois, é tudo, né, cara?
3: Equilíbrio é tudo, equilíbrio é tudo. Primeiro, é, é, coisas fofinhas. Depois, a cara da, 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 da menina lá sendo pisada.
0: Depois, o, o quinto é. episódio de Dem. <risos> é...
3: Aí depois eu pensei em indicar Love, Death and Robots, que é uma série muito, é uma animação muito boa da Netflix, que vai estrear e a agora. segunda temporada tá chegando, né? É, 14 de maio. Mas aí alguém citou a Aubrey Plaza, tá na melhor série de herói de todos os tempos. Legion? Legion. Legion. É a melhor série de herói de todos os tempos. Já avisou, não é pra qualquer um. Você já assistiu, Mikael? Eu
2: assisti a primeira temporada, mas tem uma a... segunda, não tem?
3: Tem a terceira, eu acho. Eu não vi a terceira ainda também, não. Mas, assim, é, é a minha série de herói preferida. Eu tô enrolando pra ver a terceira porque eu prometi pra mim mesmo que eu ia rever a primeira e a segunda pra ver a terceira. Porque é muita informação. É muita informação. É, é sobre... Eu também,
2: se eu for retomar, eu teria que assistir de novo.
3: É, não. E, e eu recomendo porque, assim, eu não sei se o, se o desfecho foi ruim, mas a primeira e a segunda parada eu gostei muito. A trilha sonora é muito boa. Eu descobri uma música muito boa do... Aquela, aquela banda que, que canta do, do Red que chama Daily Mail, essa música, muito muito boa. É... E aí, cara, é, ela acompanha o filho do professor Xavier, os X-Men, é... que é o David, David alguma coisa, eu acho. Só que, além dele, ele é um ele é um mutante de classe ômega, pra quem entende de quadrinhos vai, vai entender que mutantes de classe ômega são os mutantes mais fortes, são os mais capulosos de todos. São os mutantes classe ômega. E ele é um mutante classe ômega que tem esquizofrenia, cara. Então, assim, é... Pensa a bomba relógio que não é isso. Então, assim, você é colocado em umas situações absurdas, porque ele tá colocando na cabeça dele umas situações absurdas ali. É... E o elenco é bom pra caralho. Tem o, o Germain Clemon, do do outro do... Do... do The Shadows, é... A série é muito boa, cara. Eu gosto demais dessa série. Eu tô louco pra rever Noah,
2: Noah Hawley, né? Do Fargo. É o Sim. Do show, showrunner.
3: Sim. É, é uma série muito, muito boa. Muito, muito boa. Muito... Fargo também, boa pra caralho, né? A série e o filme são bons pra caralho. Eles, inclusive, o Francis McDormand ganhou o Oscar. Vamos, vamos lá rever Fargo. Fargo é bom pra caralho. <risos> É, então Ei, a dica,
2: o ele... Lucas já deu umas 10 dicas.
3: Não, eu, eu dei umas 4 dicas aqui. Mas a minha dica é Lidion, que é, é realmente é igual o Marquito falando sem assim, confraria. Vai ver o trailer pra, pra você não vir encher meu saco depois. Mas <risos> é bom pra caralho. É, é, ela, ela... é
2: viagem, é viagem.
3: Assim. É viagem total. Ela aborda muito psicologia, tem muita coisa, muda um bagulho aqui, e de repente você tá lá e você tá. Mã, mas o que aconteceu? como que essa pessoa tá dentro do cérebro dele, dentro de uma caverna de gelo, enfim, é, é trip total, é, 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 quem fez tava cheiradaço, mas é muito boa, <risos> é pena ver, Legion é a série mais subestimada de heróis e pra mim é a melhor, gosto pra caralho.
0: Massa, beleza então, vamos então saber agora qual filme a gente tem que assistir ou reassistir para comentar terça-feira que vem. Sheila, diz para nós... Professor Polvo.
4: Ele quer cagar regra até na minha
5: dica.
4: Olha a cara dele.
2: Eu só queria bagunçar com o Marquito, Sheila. Assim, né? Não era contigo.
4: Eu não essa coisa de irmão, não. Não sei se...
0: Eu, pô, eu só quero dizer que eu gosto de Professor Povo, cara
4: tá bom, tá, vamos lá a gente, eu sei que a gente já passou do Oscar, né a cerimônia foi domingo, a gente tá falando sobre Oscar, mas eu acho que a gente precisa fazer aí uma uma não é uma reparação, porque a gente elogiou muito esse filme mas a gente precisa trazer esse filme com um pouco mais de prioridade é, assim, atendendo um desejo do Mikael, que eu não sei se na tela do YouTube vai estar tá aqui do meu lado mas não, ele tá do tá...
0: lado oposto Mikael isso, acho... agora deu
3: certo
4: atendendo um desejo do Mikael que é muito importante, é nosso também que foi, Lucas?
3: não, desculpa, é porque não eu, viu eu acho,
2: eu acho que eu já sei o que, que a Sheila vai falar desculpa <risos>
0: Olha aí, vamos e acompanhar. Deixa eu ver, o... se, eu, vamos deixa eu acompanhar ver se eu vou ter Liette. uma emoção
2: vamos se, se vai ser Liette um, um Chad... ver se vai ser um Chadwick
4: Boseman ou se vai ser um... o que, que vai ser Semana que vem a gente vai a conversar sobre o som do silêncio É isso,
5: isso.
4: <risos> é, um filme, é um filme que precisa, da gente, precisa de um episódio do cine Confraria só pra ele tá? O Oscar já passou mas ele precisa de um episódio só pra ele e aí vamos conversar sobre isso, tá? Vamos rever, porque eu acho que todo mundo aí viu. Quem estiver assistindo a gente, se não viu, veja agora. É importante demais. E vamos conversar. Sobre isso. Incrível, incrível. Risa média, maravilhoso.
3: Filmaço. Eu vou rever só pra prestar atenção na, na atuação do Paul Haas, que eu acho que eu deixei um pouco passar despercebido. Mas eu sei que é muito foda.
0: Oi, ele é um, um coroa todo estilosão, né? No Oscar, tava até com as, as unhas pintadas de preto. Tava
4: tá incrível, no Oscar. Vamos
0: falar desse filme, gente. É Vamos. importante. Esse filme Do é muito máximo. bom. Estava querendo uma desculpa para rever esse filme mesmo. Então, Nossa. gente, semana que vem estaremos aqui no mesmo. Quer dizer, no mesmo horário, no mesmo dia. Não sei, talvez vai mudar. Vamos conversar sobre isso. Acompanha o nosso Instagram, para saber...
3: Jabá. Pode fazer. fazer jabá, cara.
0: Pode fazer. Não, ainda, vou, ainda vai ter o Boa Noite aí, tu faz seu Jabá na hora de se despedir. Ah,
3: Deixa eu deixar um Jabá é, 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 sublime aqui enquanto você...
0: Beleza. É, então, semana que vem a gente vai se encontrar para ver, para comentar o som do silêncio. Disponível no Amazon Prime Video, então tá fácil aí de conseguir ver o filme. Não tem que ir atrás de sites piratas nem nada disso. E vale muito a pena, contamos com vocês para saber, a gente ainda vai ver se vai ser na terça ou se vai ser outro dia, mas a gente vai avisar vocês pelo nosso Instagram e no nossos, nas nossas redes particulares, beleza? É, o Thiago Fontes comentou... Queria muito me escalar para participar desse episódio, eu gostei muito desse filme, mas estou fazendo um curso nas noites da semana que vem. Pô, Tiago.
4: Ah, eu já ia convidar já ele. Já
0: ia você... ter um convite ao vivasso aqui, ó.
4: Já é melhor, ia
0: ser É melhor tu faltar o teu curso nesse dia aí, tá? Depois a gente conversa, então.
5: Okay. Com isso,
0: então, boa noite para vocês, vou deixar aí o Lucas se despedir, o nosso convidado. Vai lá, Lucas. Tá segurando Sim. esse livro maravilhoso.
3: Cântico para lá, é tá? Quem quiser ler aí, ó. Deixa no ar aí. Deixa no ar. Deixa no ar. <risos> é, vai lá ó, assinar o outro cast. Vai ouvir o episódio do Oscar aí. O episódio do Wes Anderson. O episódio da Alice no País das Maravilhas. É, episódio de Star Wars, que são os episódios que o pessoal aqui do Cineconflare participou. É, episódio depois também, a Monique participou do episode. a Monique não é do Cineco, eu faria mais, né, pelo é. amor de Deus
5: <risos> nem, nem <precisava>. <risos> Ela...
3: <risos> mas é isso aí assina lá o, o outro cast é, muito obrigado mais uma vez pelo convite é isso aí
0: beleza, um Ó, o Tiago comentou que faltar é uma opção mesmo então talvez Talvez terça-feira o Thiago que vocês sempre veem a gente falando que ele tá comentando, e se você participa do chat, você vê ele falando um monte de coisa, talvez ele esteja aqui com a gente semana que vem. Vamos ou ver. se for
1: ou se for outro dia, ele pode não faltar.
0: Quais são os dias
1: do curso dele?
0: Não, ele deu a entender que é a semana toda, né? Ah, tá, tudo bem. Mas então a gente vai ver isso aí. Boa noite, gente. Sheila dá sua boa noite. Valeu, o Caio, gente. Bernardo. Ah, a, gente, a gente nunca dá um boa noite assim. É, boa noite. Gente. Não, né? É sempre aquela tô... bagunça.
2: Boa noite. Tchau, tchau. É. Boa noite, bom dia. Não sei que hora esse pessoal vai ouvir.
4: Eu tava aqui de boa, concentrada no programa e chegou a notificação da eliminação do Arthur. Tô desconcentrada. Meu pódio, <risos> meu pódio foi pro espaço. O que é, Lucas? Sai daí que tá.
3: torcendo pro Arthur? Ah, pela <risos>
4: boca. Pior que eu pra Juliette, pô. A gente conversa... Não, ele tinha que ser em terceiro lugar, mas enfim, tô arrasada, enfim. Essa semana não é uma boa semana, não. Semana de, nomad... semana de Nomadland, enfim.
0: Ih, <risos> ela já tá voltando é... aí é muito, é muito amargor nesse coração. Bom, gente, vamos lá, então. Obrigado a todo mundo que tu ouviu. Até a próxima. Valeu. Tchau, valeu Até a próxima.
4: Tchau, gente.
0: Tchau, tchau.